0: Hallo. Hi. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 von Ohne Heftige Mängel. Ähm, du kannst dich noch erinnern. Okay, wir haben jetzt August 2014. <lacht> Okay, ich, also ähm, es ist ja so, dass jedes Mal, wenn es um Umsprech ging, der Herr Erdgeist ähm, sich nicht also nicht an sich halten konnte, um ähm, darauf anzuspielen, dass es mal eine Folge gab, die wir nicht aufgezeichnet haben, weil ich Technik versagt habe. Ich dachte, das wäre jetzt die Legende, ich, dass wir oben in deinen äh, Keller gegangen sind,
1: oben in den Keller und äh, noch in der Kasten dann die äh, Aufnahme irgendwo gefunden haben, so auf einer Diskette, auf so einer Floppy und jetzt... Äh, das hättest du natürlich
0: vorher sagen müssen. Ich dachte, ich hätte ihr gegen den Fuß gestoßen, um das. Nein, hast du nicht. Ach, dann war das Hannesfuß. Möchtest du, möchtest du noch einmal die Geschichte erzählen? Nee, jetzt hast du es verpuffen
1: lassen. Ach komm. Einmal, in aller Ausführlichkeit. <lacht> äh, nee, nee, lass mal. Lass mal irgendwie die Leute nicht äh, am Anfang so hängen. Die sind ja total gespannt, was jetzt im letzten Jahr damit mit äh, SSL und TLS passiert ist und. Äh,
0: Meinst du wirklich, es weiß noch jemand, worum es geht? Seit August warten die Leute gebannt darauf, dass wir endlich die Folge veröffentlichen, die sich um das Wesen von SSL, TLS und Programmierung im Allgemeinen und Speziellen dreht. Wir begrüßen ganz herzlich unseren Gast Hannes. Hallo Hannes. Hallo. Hannes hat ähm, Dinge getan. Hannes also, ist Akademiker. Die, ich, ich erinnere mich noch damals, als wir diese Aufzeichnung, die ihr jetzt gerade hört, aufgezeichnet haben, dass ich kaum folgen konnte selber. Und bin gespannt, wie ich das jetzt beim Hören hinbekomme. Ähm. Na, da hast du jetzt ein halbes Jahr heise Berichterstattung, wie <lacht> dich da in dieses Thema vielleicht schon reingenatscht hat. Das stimmt eigentlich. Gab es die, äh, sozusagen, seit August sind erst die ganzen schlimmen Dinge passiert, oder? War Hartblit davor? Egal. Ja, Hartblit war von davor. Hartblit war davor. Ja. Stimmt. Ja. Aber dann haben die Leute angefangen, dann diese Bibliothek zu gucken und dann brach die Hölle los. Und die Aber haben, fangen ja. wir doch von vorne an. Es ja. geht ja heute darum, mal zu. Ähm, ich arbeite ja fürs Radio. Fangen wir so von vorne an. Da muss man ab und zu sagen, wenn, wenn so Sicherheitslücken auftreten, besonders in dem, ähm, in dem Protokoll, das für verschlüsselten Datenverkehr im Internet sorgt, was da meistens genutzt wird. Und dann da muss ich mal sagen, ja, also, ähm, es gibt jetzt einen Fehler in dem Protokoll, was ihr alle kennt als das, was im Browser HTTPS Doppelpunkt Slash macht. <lacht> das ist natürlich nicht die ganze Erklärung, aber darum geht's heute. Um verschlüsselten Datenverkehr.
1: Ja, es geht um, das Protokoll, was damals für die ungewaschenen Massen als äh, schlecht genug äh, rausgetan worden ist, damit man es äh, äh, auch noch als Geheimdienst wieder entschlüsseln kann. So. Was? Moment mal. Für die, für die Nerds haben sie gesagt, na gut, dann macht doch euer SSH, wenn ihr das ernst meint, mit eure Server absichern. Aber wir würden total gerne in den Datenverkehr noch mit reingucken und äh, wenn wir irgendwas Spezifisches noch okay, okay,
0: nochmal ganz von vorne. <lacht> Also wir schreiben das ja, ich habe heute gelesen, das Protokoll SSL sei seit 16 Jahren irgendwie eigentlich schon, würde es schon einen Nachfolger geben und dass das immer noch benutzt wird, würde zeigen, wie schlimm die, die, die Industrie quasi ist. Wie fängt denn das alles an? Könntest du das, was du gerade sozusagen als Insider-Gag hingeworfen hast, nochmal genauer erklären? Na, es fing so an, dass
1: irgendwann, als das mit diesem Web so angefangen hat, gab es dann auch für die Übertragen von Passwörtern, um bestimmte Ressourcen im Internet zu schützen, gab es den ganz dringenden Wunsch, dafür zu sorgen, dass diese Passwörter nicht im Klartext durch die Gegend fliegen. Und äh, der Platzhirsch war damals Netscape gewesen. Erinnert ihr euch vielleicht
0: noch da dieser Leuchtturm, ne, der immer... Das ist der Vorgänger von Firefox. <lacht> also kurz, kurzer Exkurs. Firefox wurde damals angefangen... Weil Netscape, ein Open-Source-Browser und damals sozusagen der Platztisch so bloaty und fett und dick geworden war, dass ihn niemand mehr benutzen wollte. Naja, und dann ist Firefox dasselbe passiert, aber das ist eine andere Geschichte. So, Netscape, Datenverschlüsselung. Genau, die haben sich irgendwann hingesetzt
1: und dann, wie sagt man sowas höflich, hemdsärmlich ein Protokoll entworfen, wie sie mh, Schlüssel mit dem Server austauschen können, wie sie dafür sorgen können, dass man ungefähr überprüfen kann, dass es schon grob die Gegenstelle ist, mit der man gerade sprechen möchte, die einem da gerade diesen Schlüssel angeboten hat und äh, dann ein paar inzwischen als gebrochen betrachtete kryptografische Algorithmen zum tatsächlichen Verschlüsseln der Datenverbindung dann da drauf werfen. Und bevor das dann ernstzunehmen standardisiert wurde, haben dann ganz viele darauf geguckt, die dann so Bedenkenträger, man kann ja nicht irgendwie allen Kryptografie geben, wissen schon der Terrorismus und äh, Geldwäsche und so und deswegen haben sie sich dann so geeinigt, äh, in dieser ersten Version von SSL äh, schon die Schlüssellängen zu beschränken, weil es ja auch im Ausland zuweilen schwierig war, Kryptografie äh, überhaupt zu exportieren.
2: Genau, es gab damals halt noch Exportkontrolle, <lacht> deshalb gibt es in SSL, also Secure Sockets Layer, wie das von Netscape ist, und auch in TLS, Transport Layer Security, wie der IETF-Standard heißt, also wie die Working Group da heißt, ähm, deshalb gibt es da ähm, Schlüssel, die eine sehr beschränkte Anzahl von Bits haben, weil die durften
0: damals exportiert werden. Ähm, dann sozusagen gleich schon mal die erste Nachfrage. Also, wir haben das HTTPS im Webbrowser. Mhm. Das ist quasi die Anzeige dafür, dass ein Protokoll benutzt wird, das verschlüsselten Datenverkehr erlaubt oder <lacht> es erlauben soll. Eins von mehreren. Das ist, war genau jetzt meine Frage sozusagen. Und SSL ist sozusagen eines dieser Protokolle. Das ist die erste Version. Und TLS ist ein anderes oder das sind. Genau, Nachfolger? TLS ist eigentlich der Nachfolger. Dann,
1: wo sie. Also die IETF, das ist das Organ, was der Hannes gerade mal in den Raum geworfen hat, das sind dann so die Leute mit den äh, Hosenträgern und den Karohemden, die zusammensitzen und äh, sich dann auf irgendwas einigen, was vorher die bekifften Hipster in ihren ähm, Startups da mal hemsärmlich in großen Mengen schon deployed haben und dann rennen sie meistens hinterher und meinen, das muss man jetzt mal standardisieren, dass alle wissen, was gerade Phase ist. Mhm. Und es ist, äh, passiert mit vielen Standards so und äh, so war es dann auch mit SSL, dass dann diese Working Group, diese IITF äh, nerds da drauf geguckt haben und dann geguckt, was dann gerade so da draußen der Status Quo ist und dann haben sie das einigermaßen formalisiert. Das sind immer diese Dokumente, wo da den ganz groß Mast
2: und Schutt und Kutt. Äh, die Dokumente, die heißen RFC, das Request for Comments. Das heißt einfach, man wirft hin und
1: sagt, kommentiert mal. Und dann kommentieren ganz viele Leute und dann gibt es eine neue Version und irgendwann gibt es keine Kommentare mehr und dann ist es ein
0: Standard. Warte, warte, warte. <lacht> Die Sicherheit unseres Internetdatenverkehrs wird über so eine Art Heise-Forum standardisiert?
1: Nur, dass es sich da irgendwie, das Beschimpfen funktioniert dann irgendwie mit äh, gehobeneren Worten. und okay. <lacht> Aber eigentlich sind das schon Leute, die <lacht> da eher nicht nur zum Feierabend äh, da sitzen und sich beschimpfen, sondern meistens von großen Firmen auch äh, beschäftigt werden. Also da sitzen üblicherweise so die Forschungsabteilung von Microsoft, von Apple, von irgendwas drin äh, oder Cisco, wenn es um die Netzwerkprotokolle geht. Oder die NSA. Wieso oder? Auch die. Ah, das ist ja, gibt <lacht> da irgendwie auch das da Wanddiagramme -Wand sind dann eher äh, bunt. Und die sitzen dann und äh, entscheiden, was, weil es eh in ganz vielen äh, Implementierungen schon dabei ist, dann irgendwie wohl ein De facto-Standard ist. Und mhm. was total schön wäre, wenn es äh, mal jetzt weniger pragmatisch, sondern mehr so äh, akademisch gesehen schöner wäre, und das verzieren sie dann meistens immer mit diesen Codes. Da könnte, könnte man noch, äh, wenn man sich besonders äh, compliant, also besonders äh, Protokoll, äh, eng Protokoll halten möchte, dann kann man das und, das und das auch noch implementieren. Aber größtenteils halten sich die meisten, die Protokolle implementieren, immer nur an die Mast und äh, vielleicht noch an die Schutt-Empfehlungen in den Dokumenten.
0: Das heißt also auch SSL ist nicht zwangsweise SSL?
1: SSL ist ja eben nicht wirklich spezifiziert. TLS ist dann das erste, okay. was als RFC äh, spezifiziert wurde und SSL war vorher also ist dann am Ende auch runtergeschrieben worden von den Nerds, um zu sagen, so sah SSL aus und wir machen das jetzt nochmal mit TLS 1.0 äh, richtig. Mhm. Aber ja, äh, die erste Version von diesen Secure Socket Layern, bevor es dann äh, weiter abstrahiert wurde als TLS, was nämlich nur Transport Layer Security heißt, also ne, Sicherheit auf deinem, da wo die Daten drüber gehen. Um, Davor war das einfach nur von ein paar Leuten, die dachten, es gibt gerade nichts und da müsste man mal machen, mal machen was erstmal. Und dann hat der
2: Apache das gemacht und der Netscape und dann so war es quasi ein Standard. Ähm, was also es wurde auch tatsächlich nur umbenannt, weil auf den Secure Sockets Layer auf dem Zeug von Netscape hatte halt Netscape ein Copyright. Ah. Und jetzt in der ITF, in der Taskforce, da wollten sie halt nicht auf irgendwelche
0: Copyrights dependen, deshalb mussten sie das. Komplett umbenannt. Ach so, ich dachte immer der, der Unterschied sozusagen zwischen SSL und TLS war dann doch noch so krass, dass man gesagt hat, okay, dann brauchen wir auch einen neuen Namen, aber es ist tatsächlich nur die, so ein... Die, die so
2: Änderungen von SSL Version 3 zu TLS 1.0 sind minimal.
0: Okay. Sind die Change-Sets dann irgendwie in, äh, so minus äh, Alter-Name plus neuer Name. Okay, aber die, äh, ihr habt jetzt schon gesagt, also die die Verschlüsselung ist da schwacher, die benutzt wurde. Und, es ist, und ich habe dann gesagt, also ich habe so nebenbei gesagt, ja die SSH sozusagen, was ja die richtigen, was sind der Unterschied zwischen diesen beiden Sachen? Also SSH ist, was ist SSH und was ist es im Unterschied zu SSL TLS? Der Hauptunterschied, glaube ich, zu SSH
1: äh, ist, dass man dort die geheimen Schlüssel vorher selber irgendwo hinpackt. Bei SSL oder TLS muss man aufpassen, dass die äh, Schlüssel, die man da austauscht, von irgendwem signiert sind, dem man vertraut. Und das ist irgendjemand, dem man normalerweise nicht vertrauen sollte. Und SSH ist, äh, du hast vorher Zugriff auf deinen Server und wirfst dann einen Schlüssel hin, mit dem du eine Vereinfachung äh, äh. was mal, mit dem du dann eine symmetrische, verschlüsselte Verbindung machen kannst und hast selber überprüft, dass es genau der Schlüssel, den ich da hingelegt habe, den ich erzeugt habe und dem vertraue ich wirklich als äh, Instanz nur Eke. Oder meine Co-Admins, aber nicht äh, irgendeinem Registrar in China.
0: Also die, ähm, also wenn man SSH-Verbindung aufbaut, dann muss man immer sozusagen vorher noch zumindest angeben, dass man der Schlüssel, also dem Schlüssel, der dort liegt, auch vertraut.
1: ist halt sehr vereinfacht, aber das ist so ungefähr. Ja. Also natürlich ist auch die Anwendung dafür eine andere, weil du dich üblicherweise auf einen Server verbindest, wo du möchtest, dass wenn deine Taste gedrückt wird, das irgendwie schnell hin und her geht. Mhm. Und äh, während du ja so bei Web-Verbindungen eher Balkdaten, also viel am Stück transportieren möchtest, äh, gibt es irgendwie noch äh, im Protokoll selber diverse Unterschiede. Und natürlich ist es irgendwie auch...
0: Also es, gibt also, jetzt, also es gibt ab von der von der schwachen Kryptografie schon sagen, praktisch nutzen, das auch anders zu machen als bei SSH. Natürlich.
2: Ja. Also SSH ist ja die Secure Shell und wurde initial entwickelt, dass man eine Shell secure macht. Und bei SSH ist es relativ üblich, dass du gegenseitig authentifizierst, also dass der Client, den du startest, sich gegenüber deinem Server authentifiziert und auch in der anderen Richtung, also dass du weißt, mit welchem Server du redest, aber der Server weiß auch, mit welchem Client er redet. Mhm. Und, äh, und gegen, bei SSL oder bei TLS ähm, ist das Design ein bisschen anders und da wurde schon beim Protokolldesign darauf äh, Rücksicht genommen, dass es <lacht> meistens nur einseitig äh, authentifiziert wird. Also nur der Server authentifiziert sich als ich bin der Server und der Client selber authentifiziert sich nicht.
0: Okay, Im Normalfall. Weil, weil sozusagen, weil sowieso jeder meine Online-Backing-Seite an... Nee, anzieht. das macht man mit einem Passwort am Ende. Also genau. du, du authentifizierst dich dann auf
1: einem höher liegenden Layer, indem du noch ein Passwort dann über die HTTP-Verbindung, die im
0: Optimalfall mit diesem SSL oder TLS ja. verschlüsselt ist, eigentlich. Nee, aber das, ich meine sagen, der, 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 dieses Datenverkehr, da wird der Austausch nicht sozusagen beidseitig zertifiziert, weil der... Äh weil der also weil ein Webserver, weil den eh nicht so genau interessiert, wäre der jetzt gerade zugreifen. Nee, was einfach zu anstrengend ist, diese
1: Credentials, also die Keys zu verteilen. Mhm. Also du kannst ja dich an jeden, an jeden beliebigen Computer in der Welt hinsetzen, Online-Banking machen, irgendwo solltest du zwar nicht, aber ne, fährst du irgendwo nach Asien, Internetcafé, kannst du da die Seite aufrufen von deiner von deiner online, -Bank und kannst online banking kannst Online-Banking machen und dort alle Keys auf alle Server in der Welt zu verteilen wäre ein bisschen unpraktisch.
0: Also, In der Tat. Aber wie weiß denn jetzt der Computer, dass oder der, also der Computer, der mich jetzt wie, wie weiß der denn, dass der Server der Server ist, er vorgibt zu sein? <lacht> Na da haben wir wieder das Problem mit dem chinesischen Registrar,
1: der unterschreiben darf. Also ja, ich, ich roll mal zurück. Genau. Du hast, wenn du dein Betriebssystem installierst, so ein MacOS oder einen Windows oder irgendwie einen Linux. Sind dort sogenannte Certificate Authorities, also sozusagen die Erziehungsberechtigten in diesem Spiel, die sich irgendwann da mal aus Gründen, aus historischen Gründen oder aus, wir sind ein Staat, wir dürfen das oder wir sind die Telekom und wir dürfen das, äh, haben sie ihre Schlüssel, die für asymmetrische Kryptographie benutzt wird, also wo man was mit unterschreiben kann? wo man einfach nur nachweisen kann, dass man im Besitz des geheimen Schlüssels ist, wenn man den öffentlichen Schlüssel irgendwo sieht oder wenn man etwas mit diesem öffentlichen Schlüssel Verschlüsselte sieht, hat man den Nachweis, derjenige, der das getan hat, der hat den geheimen Schlüssel. Und was man dann üblicherweise tut, ist, man geht, wenn man in eine Bankseite ist, zu einem dieser Registrare, sagt irgendwie, hallo liebe Telekom oder hallo lieber deutscher Staat, meistens noch über Mittelsmann, aber ist jetzt egal, und sagt, ich bin die Bank, wirklich, wirklich, und da schreibt mal bitte, dass ich die Bank bin. Und jetzt gibt es so Ketten, man guckt nach, dieses Zertifikat äh, hat eine Unterschrift, die kenne ich erstmal nicht, ähm, muss nachgucken, ähm, kommt noch ein Zertifikat, ja, da ist noch eine Unterschrift dran und so geht das nach oben und wenn man dann irgendwann sieht, oh, das hat äh, die Telekom oder der Staat unterschrieben und das finde ich auch in meinem Betriebssystem schon fest vorinstalliert, dann glaube ich mal erstmal, dass es die Bank ist.
0: Und, äh das heißt, ich würde, ich gehe jetzt davon aus, dass ein beliebter Angriff ist, Rechnern ein, sozusagen beglaubigte Zertifikate für andere Dinge unterzujubeln, unter zu ja, wenn das, man möchte. Was
1: passiert ab und zu, dass die dann einfach so, willst du nicht dieses Zertifikat hier installieren, während du gerade eine Webseite
0: benutzt, wenn man zu fröhlich ja klickt, mhm. dann hat man sich da auch so ein, noch eine CA installiert. Ja. Jetzt ist ja ähm, auf, den, auf den Seiten des CCC ist das ja sozusagen eines der Ärgernisse. Ich weiß nicht, ob das gerade momentan noch so ist, aber war es halt häufig, dass wenn man da hinten surft über HTTPS, dass dann der Rechner sagt, das ist nicht vertrauenswürdig, dieses Zertifikat. Das Warum ist das so? Ja, das ist, was ich
1: gerade erklärt habe, das lassen sich die Leute meistens echt teuer versilbern. Das heißt, die Telekom, wenn man zu der geht und sagt, unterschreiben wir mal bitte, dass ich wirklich die Bank bin, dann sagt die Telekom, ja, da gibt mir mal erstmal ganz viel Geld. Dann machen wir eine große Überprüfung, haha, also schicken zwei Mails hin und her mhm. und dann unterschreiben wir dir das. Und da das so ein geiler Business Case ist, äh, sind die meisten... CAs, die sowas tun, baden dann auch fröhlich in dem Geld, das ihnen die Leute dahintragen, um zertifiziert zu werden. Aber gewonnen hast du eigentlich nichts. Du gehst dahin, bezahl, gibst den Leuten Geld. Und ähm, die sollen dann ähm, einfach nur nachweisen, dass du du bist. Das Blöde ist, das kann dann, wenn jemand anders sich einen Schlüssel ausdenkt und dann zu seiner Regierung geht und sagt, ey, unterschreib mir mal bitte, dass ich jetzt der CCC bin, mhm. dann würde das dein Browser nicht rausfinden. Der kommt dann irgendwie an und dann guck mal, die amerikanische Regierung sagt, das da ist <lacht> äh, das äh, Zertifikat vom Chaos Computer Club, sagt dein Browser, okay. Mhm. Und das war's. Und da das einfach der Blödsinn ist, jemandem Geld dafür zu geben, was äh, so ziemlich jede Regierung und jeder schlechtere äh, geohnte, also äh, gehackte äh, belgische Staatssigniere äh, oder war das holländische oder belgische?
0: Das ja. Holländer,
1: glaube ich, kommen wir in den Fall kommen wir gleich nochmal genauer auf. Genau, Klar. da sind ja dann auch diese geheimen Schlüssel rausgetragen worden und äh, angeblich waren es dann Iraner, jetzt will ich auch wieder nicht lügen weil dieses Also gibt halt es gibt, sagen,
0: also einer dieser Registrare ist damals äh, gehackt oder unterwandert worden, und dann konnten sich sozusagen andere Leute, von denen man nicht genau weiß, wer es ist, beliebig, beliebige Zertifikate ausstellen.
1: So Und das ist mir die Vorgeschichte. Und deswegen haben irgendwann mal ein paar Leute, die gemeint haben, da müsste man doch mal was richtig machen. Wir machen das auch sehr gewissenhaft nachzugucken, ob die Leute, die denen wir was unterschreiben sollen, wirklich die Leute sind. Aber wir machen das freiwillig und wir machen das ohne Geld. Und das war dann das Projekt CA's Hört. Mhm. Und die haben gesagt, wir nehmen kein Geld dafür, wir unterschreiben das. Das einzige Problem ist, dass wenn du unseren Schlüsseln vertrauen musst, dann musst du erst händisch, manuell dieses Zertifikat herunterladen und bei dir installieren. Mhm. Im System oder im Browser. Mhm. Eigentlich hast du nicht viel verloren dadurch, dass du jetzt noch einer ähm, Entität vertraust, dass diese Schlüssel, die da unterschrieben sind, schon in Ordnung sind. Aber es sind umständlich. Man muss es
0: erst runterladen, man muss es erst installieren und ähm, das machen halt die meisten normalen User. Quasi. Das machen die meisten normalen User nicht. Das, das macht man halt nur, wenn man sich mit dem Thema schon beschäftigt hat. Und das ist so ein bisschen ein Teil des Problems. Ähm, Genau, jetzt hatten wir diesen einen, äh, diesen Hack mit dem Registrar, was und weil ich versuche gerade nochmal zusammen, also meines Wissens oder meines gefährlichen Halbwissens ist, also wenn ich, wenn ich darüber mal nachrecherchiere, ist so SSL ist eigentlich generell kaputt und TLS ist ab Version 1.3 ganz, kann das sein? Oder wie, wie, wie ist die Einschätzung der diese Protokollversion. Also ist das sicher oder ist es nicht sicher? Also jetzt erstmal theoretisch quasi.
2: Also fangen wir erstmal vorne an. Also TLS 1.3 gibt es gerade noch gar nicht. Ah ja, gut. So, also das heißt ist, ein, ist erstmal ultrasicher. Ich, ich sage ein gefährliches <lacht>
0: Halbwissen. <lacht> das,
2: äh, wird gerade von der IETF standardisiert mhm. und wird hoffentlich möglicherweise dieses Jahr fertig. Okay. TLS 1.0, 1.1 und 1.2 gibt es halt
0: mhm.
2: aktuell. Und die Sicherheit von einem Protokoll zu zeigen ist relativ aufwendig oder schwierig. Also ich würde nicht sagen, dass TLS 1.0 unsicher ist und TLS 1.2 sicher, sondern es hängt sehr von der Implementierung ähm, ab. Also in den letzten Jahren gab es ähm, zwei Angriffe auf das TLS-Protokoll itself, also auf das Protokoll. Ja. Und es gab über 60 äh, äh,
0: Sicherheitslücken in den Implementierungen von TLS. Wie viel gibt es denn da? Wie viel Implementierung? Naja. Also, wie viel anders, wie viel relevante Implementierung gibt es? Also die sagen, die, die großflächig eingesetzt werden?
2: Also großflächig eingesetzt wird vermutlich OpenSSL, was schon 15 Jahre alt ist oder sowas. <lacht> Dann gibt es von Microsoft das S-Channel, was halt Microsoft-weit eingesetzt
0: wird. Wie heißt das S-Channel?
2: S-Channel, mhm. Secure Channel. Dann gibt es von Apple Secure Transport, weil Apple wollte auch nochmal was Neues entwickeln.
0: Nee, wir
1: wollten schon? einfach nicht mehr OpenSSL benutzen, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Ja. <lacht>
2: ähm. Und das waren so das mehr oder weniger die und großen. Dann gibt es in Java noch nativ eine Implementierung, die JSSE. Dann gibt es GNU TLS, was von dem GNU not Unix Projekt ist, weil sie denken, dass OpenSSL die falsche Lizenz hat. Deshalb haben sie das mal implementiert. Dann gibt es aus den ursprünglichen Ressourcen, also von Netscape Navigator, die haben ursprünglich SSLEAY, SSLEA. DA, äh, entwickelt und das ist dann irgendwann aufgegangen. Zum einen in OpenSSL und zum anderen ähm, gibt es da mittlerweile NSS, das Netscape Secure Services.
0: So, benutzt das jemand? Das hört sich jetzt schon sehr erkannt an.
2: benutzt Mozilla, also Firefox benutzt das noch heute.
0: Okay, das sind ja eine jede, jede Menge... Also, das sind, also es gibt halt nahenvolle
2: Implementierungen, die tatsächlich ja. benutzt werden, aber es äh, gibt da nicht wirklich äh, eine Auswahl. Also die meisten Programme, die so, die du so auf deinem Unix-System installierst, sind, benutzen halt alle OpenSSL. Weil zwischen den Implementierungen ist die API komplett unterschiedlich. Also das Programmierinterface ist...
1: <lacht> nee, der Monoxid benutzt da so ein Apple-Dings da, da. ist äh, Also wenn ihr WebKit benutzt, größtenteils zum Browsen, dann ist das wahrscheinlich da Apples... Ähm, Secure-Transports-Implementierung, die du benutzt.
0: Aber, das, aber ich würde ja denken, so sagen, wenn es ein, ein Protokoll gibt, was Verschlüsselung organisiert, dann müssen die verschiedenen Implementierungen miteinander sprechen können. Mhm. Das schon. Das können. Dafür wurde also dann, ja
1: dann genau dieses, äh, dieser RFC hingeschrieben, in ja. dem sie gerade formalisiert haben, was damals einfach
0: nur sich jemand ausgedacht hat. Also mein Rechner, der Secure-Transport als Implementierung hat, kann mit einem Server sprechen, der OpenSSL als... Genau. Äh, implementierung hat. aber
2: so, so mi, 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 auf jeden fall die, juckt
0: die
1: ganze zeit wenn ich dich noch mal ganz kurz unterbrechen darf dieses deine frage ob dann dieses tls 13 sicher wäre ja. da hängt irgendwie so konzeptuell so viel an diesem wort sicher dass du mhm. du musst halt immer sagen sicherheit vor wem gegen wen in welchem maße wie viel aufwand muss man betreiben um also einfach so zu sagen etwas sei sicher oder etwas sei unsicher ist eigentlich zutiefst unseriös und diese von mir schon angesprochene, da sind in deinem Browser schon Zertifikate vorinstalliert, denen man per se vertraut, weil die lange genug dabei sind, macht halt die ganze Idee per se unsicher, wenn man sich nicht nochmal Dinge überlegt, dafür zu sorgen, dass gerade die Regierung von China nicht tun darf, als ob sie Google sei. Okay, dann lass mich die
0: Frage anders stellen. Es hm, sind ja Sicherheitslücken bekannt geworden. Sind die, die, die sagen, wenn ich es richtig verstehe, sind die zum großen Teil für die Implementierung und selten. Okay, du meinst jetzt Protokoll. die, die Software-Sicherheit. Nee, 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 nee. nee, nee. So, also, ne, es hat, wurde gerade gesagt, ne, es gibt irgendwie, was, 60 waren sozusagen ungefähr, Sicherheitslücken für Implementierung und zwei Angriffe auf die Protokolle. Mhm. Und dann sagen, da ist die Frage, also gibt es sozusagen in der Mathematik des Protokolls sozusagen, sind da Schwächen bekannt? Äh.
1: Mhm. Na, das Protokoll selber ist ja erstmal, hat wenig mit Mathematik zu tun. Das Protokoll ist einfach so eine Zustandsmaschine, die sich nach vorne bewegt. So Sowas wie hat sich gerade verbunden. Wir haben schon einen Schlüssel ausgetauscht. Der Schlüssel wurde verifiziert. Und jetzt ging noch Pakete hin und her. Wir sind mhm. gerade dabei, die Verbindung wieder abzubauen. Das ist das Protokoll. Und in diesem Protokoll einigt man sich darauf, und jetzt benutzen wir diesen und diesen und diesen mathematischen Algorithmus zum Verschlüsseln. Und das Aha. hat erstmal mit TLS nichts zu tun. Da benutzt Aha. man sowas wie AES oder äh, äh, Triple DES. Das sind so dann symmetrische ähm, naja, BlockCipher, mit dem man dann sowieso ganz große, lange Datenströme verschlüsseln kann. Und vorher benutzt man ja, um diese Schlüssel untereinander auszutauschen und zum Signieren, noch andere Algorithmen. Und die sind unabhängig vom TLS- äh, oder SSL-Protokoll auch selber immer noch ähm, von Mathematikern schwer beäugt, äh, um zu gucken, ob dort in der Kryptografie da drin Probleme sind. Aber das hat dann mit dem TLS erstmal so weit nur zu tun, als dass wenn man das TLS oder das SSL angreift und die Benutzer dazu bringt, einen schwächeren ähm, Verschlüsselungsmechanismus zu benutzen, dann hat man natürlich auch de facto dann die Verschlüsselung
0: ausgehebelt über das Protokoll. Weil es sozusagen da einfach Verschlüsselungsmechanismen gibt, die schon als gebrochen anzusehen sind. Ja, Und die sagen, die in OpenSSL zum Beispiel noch implementiert werden.
1: Wie das ist ja so formalisiert, dass in TLS äh, sogar ein null zeifer also machen wir gar nichts damit, noch mhm. spezifiziert ist. Mhm. Da muss sich der Client schon aktiv dagegen wehren, von der Gegenseite eine null angeboten zu bekommen. Das ist so die, okay. die Art und Weise, auf der wir da gerade
0: äh, argumentieren. Ja, die, die Verwirrung besteht ja dadurch, dass sage, wenn es so Artikel über Sicherheitslücken gibt, dann, wird ja, dann steht halt häufig sowas drin, dass äh, wenn, wenn TLS so und so unterstützt wird, also irgendeine Versionsnummer, dann ist das wahrscheinlich sicher und das andere halt nicht sicher. Ähm, aber was ist, was ist denn jetzt sozusagen in der Implementierung? Was sind denn da die Highlights der Angriffe? Also, was man vielleicht mal gehört hat, ist Heartbleed. Mhm. Was, was war da nochmal los? Ähm, also, die Highlights der Angriffe sind hauptsächlich
2: so Memory Management Issues. Also, du hast ja so. Speicher und musst irgendwie verwalten, wo im Speicher jetzt irgendwie deine reinkommenden Daten liegen und was du wieder rausgibst. Und bei Heartbeat war es so, dass du ein Paket bekamst, wo drin stand als Länge irgendwas. Sagen wir 2 über 16. stand als Länge drin, aber als Payload kamen nur kam nur 2 Bytes oder null Bytes hm. oder sowas. Und das Hardbeat Pro Protokoll ist dazu da, um äh, herauszufinden, wie viel die maximale Größe von Paketen ist, die zwischen Client und Server ohne Fragmentierung äh, transportiert werden können. Und der Server, der jetzt so ein Hard, also das OpenSSL, was so ein Hardbeat bekommen hat, wo halt drin stand, eine andere Länge als tatsächliche Payload war, das hat einfach die Länge aus dem Speicher kopiert, was halt zufälliger Speicher war, also zwei hoch 16 äh, Daten, das Menge an Daten. 64 Kilobyte. 64 mhm. Kilobyte. Daten, die einfach rausgeschickt wurden. Und das also, war Gefühl einfach... Schreibmaschinen. <lacht> und das war einfach ein zufälliger Speicher oder Speicher, der halt da war. Aber das war kein Speicher, der jetzt... Also das war nicht das, was eigentlich rausgeschickt werden sollte. Es waren ja. nicht die zwei Bytes, die auch mhm. der Client... Du musst dir das so
1: ungefähr vorstellen, du schreibst an deinen Steuerberater einen Brief. Ich hätte gerne aus meiner Akte äh, die zwei Seiten ab Seite 4. dann guckt mhm. die Sekretärin nach und schickt dir Seite 4 und 5 oder der Sekretär, die kriegst du nach Hause und jetzt schickst du das nächste Mal und ich hätte jetzt gerne irgendwie ab Seite 7 hätte ich gerne irgendwie 50.000 Seiten und sie fängt an und dann ist dann Ordner zu, dann nimmt sie den nächsten Ordner und fängt irgendwie ja. an will, die Steuerdaten zu
0: kopieren und die nach Hause zu schicken. Also der wichtige Punkt ist, meine Akte hat eigentlich nur 10 Seiten. Genau. Mhm. Okay. Ähm, das war Hardbleed, was gab's noch? Schönes? Pudel. So als Protokollangriff? Genau. Was ist das wie ein kleiner Hund?
2: Pudel gut? war ein äh, kleiner Hund und das war ein Angriff auf das SSL-Protokoll in der Version 3. Also nur SSL-Version 3 ist mhm. damit äh, davon betroffen. Und ist, äh, weil das ein wenig unterspezifiziert ist. Also du hast bei so BlockCypher's wie Dirk von schon erwähnte, hast du das Problem, dass du. Dass deine Daten ja beliebig lang sind. Und wenn deine Daten jetzt nicht auf einer Block-Size enden, also wenn dein Block-Size arbeitet jetzt auf 16-Byte-Blöcken zum Beispiel, und wenn deine Daten aber nur 8-Byte sind, muss er ja irgendwas anderes mit den anderen 8 Bytes machen. Mhm. Also muss sie sozusagen padden. Also du musst irgendwas da reinschreiben. Und dieses Padding ähm, war in SSL-Version 3 nicht spezifiziert, was das zu sein hat.
0: Mhm.
2: Ich kann nicht ganz folgen.
1: Es <lacht> ist einfach nur, dass äh, nicht immer sind alles äh, wenn du aus Optimierungsgründen immer ganze Blätter Papier verschickst
0: yeah.
1: bei deinem Steuerberater wieder yeah. in deinem Ordner und Aha. dann fängt er die nächste Seite schon da unten mit an und hat da auch was mit drauf geschrieben und jetzt fängt er an den äh, restlichen Teil der Seite nicht zu schwärzen bevor er es dir schickt und da stehen plötzlich Daten von anderen Leuten drauf hast du das Problem dass äh, wenn man nicht aufpasst dass da unten noch was auf der Seite draufsteht dann liegst du Informationen an mhm. äh, über andere Steuerpflichtige man das hört sich so formal an mhm. <lacht> naja es ist einfach, <lacht> über andere Kunden deines Steuerberaters, die da eigentlich nicht zu dir gehören. Und wenn jetzt ersetzt du dann irgendwie mal gedanklich äh, diese Daten durch Passwörter, irgendwas und dann so hast du.
2: Äh naja, und da jetzt äh, Patten nicht spezifiziert war. Also nicht, ist stand nicht explizit da, das muss alles 0 sein. Oder mhm. das muss alles 1 sein. Ähm, daher gab es ähm, ein, ein paar Probleme, also da konntest du dann Angriffe fahren, wenn du schon Teile des ähm, verschlüsselten Textes äh, kanntest. Und das ist relativ üblich. Bei sowas wie Webseiten surfen hast du halt immer diesen HTTP-Header. Und wenn du den voraussagen kannst, kannst du halt schon berechnen, wo welches Padding und was tatsächlich für, für andere
0: Daten, also du kannst Cookies erraten und sowas alles, hm. was für Daten da transportiert werden. Also, also quasi, wenn ich wenn ich bei einer Webseite, wenn ich die, wenn ich die einmal unverschlüsselt aufrufe, dann sehe ich, wie die, wie die wie die Anfangsdatenübermittlung aussieht. Und wenn ich das verschlüsselt mache, dann kann ich davon ausgehen, dass der Klartext sich ähneln wird und dann kann daraus irgendwie... Ich weiß,
1: wo das Heil Hitler herkam. Ha. Entschuldigung. Ja, der Markus hat nämlich vorhin in unserem Vorbereitungspad noch äh, von der letzten Sendung, von der ersten Aufnahme an Heil Hitler hingeschrieben ist... äh, und ich weiß jetzt warum, das hat gar nichts Schlimmes, sondern es ging um die Enigma, die sie genau auf diese Art und Weise auch äh, rangekriegt haben, weil nämlich äh, sie wussten, dass äh, dort bekannter Klartext in dieser Nachricht vorkam und am Ende dann immer Heil Hitler stand und am Anfang die sich die Leute immer über das Wetter unterhalten haben. War es deutlich leichter, den Enigma-Code zu knacken, weil diese Information, dieses bekannte Klartext-Teil, ähm, Fragmente geliefert hat, die bei der, beim, äh, Dechiffrieren der Nachrichten, die vom U-Boot, äh, an die, äh, ans Führungskommando geschickt worden sind, die waren nämlich von der Struktur immer so ähnlich und da ist jetzt das Heilige hier: <lacht> da hast du nicht irgendwie den bösen Zwillingsbruder gehabt, der dann das was reingeschrieben hat. Das war unser großes Rätsel
0: vor dem Anfang der Sendung gerade. Verstehe, verstehe. Mhm. Siehst du, Hitler schadet nicht nur auf eine Art und Weise. Ähm, jetzt, Also
2: ein Pudel war sozusagen einer der Angriffe auf das Protokoll itself, also in TLS 1.0 bis TLS 1.2, da wurde auch klar spezifiziert, was für ein Padding was dazu sein hat. Deshalb sind die nicht betroffen davon. Mhm. Pudel. Deshalb ist es halt nur SSL Version 3 das hoffentlich mittlerweile überall
0: aus ist. Leider ist dem nicht so. Nee. Okay, also, die, also ich, das heißt, sozusagen, es sind schon Dinge be besser geworden, sozusagen mit den, mit den Versionen, aber das Problem ist, dass man die Leute nicht dazu zwingen kann, auch das Aktuellste einzusetzen, das wird auch nicht gemacht. Nein, die, die, die,
2: die Frage ist: Was ist der Anreiz? So ein Webbrowser-Hersteller, ne? der gibt dir Webbrowser, und womit verdient er Geld? Werbung.
1: Also die, der okay. die voll zu Google leitet oder so. Ja.
2: Zum Beispiel das. Und ähm, was ist jetzt der Anreiz für TLS? Oder sie wollen halt Security und so ein Schloss und sowas. Aber wenn du als, als User ähm, auf eine Webseite gehst und irgendwie dein Browser sagt dir irgendwie, diese Webseite ist nicht sicher, dann klickst du entweder OK oder wenn es keinen OK-Button okay mehr gibt, dann wechselst du wahrscheinlich den Webbrowser und gehst zum mhm. nächsten Browser. Das heißt, diese ganze Webbrowser, dieses ganze TLS in HTTP ist halt, naja, so ein Webbrowser-Hersteller hat halt keinerlei, ähm, keinerlei Motivation und Anreiz irgendwie, das alles komplett strikt zu machen. Weil dann könnte er ja nur noch mit 90% der Welt reden oder 80% der Welt reden und die User würden einfach weglaufen.
1: Na, oder Support einfordern. Die melden sich dann bei dir und machen dir die Mailingliste dicht und Nee, das ist dann auch nervig.
0: Jetzt gibt es also mit dieser ganzen Art und Weise, wie Daten verschlüsselt werden, zwei Probleme. Das eine ist, also da gibt es vielleicht noch kleinere, aber das Hauptproblem ist sozusagen Speicher, Speicher, also die ordentliche Implementation von Speicherverwaltung. Und das andere ist so ein grundsätzliches Problem, nämlich mit der die Art und Weise, wie diese, wie diese Zertifikate ausgegeben werden. Ähm, es gibt noch andere Probleme, was ich ja schon sagte. Oh, das dass <lacht>
1: man, man handelt ja aus, was man für eine Kryptografie benutzt und es muss ja nicht mal der, der Null-Cypher sein, also wir machen mal nichts, was ich vorhin angedeutet mhm. habe, sondern es gab ja diese Exportrestriktionen und diese äh, haben dazu geführt, dass man im Zweifel auch äh, den Gegenüber dazu bringen muss äh, oder bringen können muss, zu sagen, ich bin jetzt in den USA und du bist nicht in den USA, also unterhalten wir uns mal am besten nur verschlüsselt mit ähm, kryptografischen Algorithmen, die uns die Regierung erlaubt hat. Hm. Und da ist jetzt auch just äh, der Angriff, äh, der 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 ähm, Downgrade-Angriff. Freakleser. Dankeschön. <lacht> Guck mal.
2: Genau, TLS-Angriffe und TLS-Schwachstellen müssen seit neuestem immer Hippe-Namen haben und Hippe-Logos. Und eine Webseite. Und eine Webseite. Das ist ganz wichtig. Wie heißt er? Freaks? Freak. Freak. Freak, sehr schön. Ähm, das war halt eine Problemklasse, die erst dieses Jahr wirklich ähm, untersucht wurde. Das ist, wie Dirk schon berichtete, diese Zustandsmaschine. Also irgendwann machst du diesen Handelt so aus, was auch immer da ist. Und da haben sie halt mal geguckt, was so die verschiedenen Implementierungen mit den verschiedenen Zustandsmaschinen so machen. Aha. Aha. Da haben sie auch Ist das
1: reparierbar? Ja, einfach nicht erlauben. Also. Aber was Hannes da jetzt noch ausführen möchte, ist ja nicht nur diese Möglichkeit, sich einen schwacheren Cypher auszusuchen, sondern da ist irgendwie noch eine ganz andere Klasse von Problemen dahinter, die ich dem Hannes jetzt nicht wegnehmen möchte, aber der kann, der kann die gut erklären, also besser als ich. Okay. Was
2: gibt es da noch? Also zum Beispiel in der Java-Implementierung, also es gibt da ein striktes Handshake-Protokoll. Also du hast ein, ein Händereichen, was irgendwie strikt spezifiziert ist, wer was wann sendet. Und in der Java-Implementierung haben sie halt, akzeptieren sie eigentlich alle Pakete zu jeder Zeit und damit ähm, können sie dann beliebige Sachen machen. Sowas wie als äh, Secret-Key-Material halt Null akzeptieren. Also so, dass du schon vorher weißt, dass genau Null ausgehandelt werden wird als Schlüssel. Was
0: jetzt nicht wirklich sicher ist. Das ist so ähnlich wie Hard-Coded-Passwörter in gewissen Anon-Boxen. Nee, ich kann es dir kurz versuchen,
1: plastisch zu erklären. Wenn man irgendwann mal ein bisschen an Informatik gerochen hat, dann kennt man da diese Automaten, wo mal so Kuller sind und zwischen diese Kuller sind Pfeile. Unter den Pfeilen steht immer dran, da kam gerade ein Paket rein und wir sind aus dem Zustand in den nächsten Zustand. Und dann springt man dann immer so in diesem Zustandsautomaten immer hin und her und ähm, im Optimalfall sollte er immer, wenn irgendwas Unerwartetes an einer bestimmten Stelle passiert, sollte er die Hufe hochreißen und sagen, nee, mhm. besser jetzt nicht weiter, weil wir wollen ja sicher. In Wirklichkeit sind aber diese Bubble immer ja, nur so konzeptuell, diese kleinen Kuller da, und man muss die dann irgendwo in Software implementieren. Und manchmal hat man dann so zwischen zwei Bubblen Zustandsübergänge jeweils in die nächste Bubble, die irgendwie ganz ähnlich aussehen. Und dass der Programmierer dann faul und sagt, ja gut, wenn die irgendwie eh ähnlich aussehen, dann fügen wir wie beides zusammen in einen Zustand und haben einen Übergang und plötzlich hast du das Problem, dass deine eigentlich schön saubere, formale Interpretation, wie, dieses, wie diese Zustandsmaschine immer von einem Zustand zum nächsten hopst, dadurch aufgeweicht, dass du dann wie handwerklich mit Abkürzungen so implementierst, dass das dann eben nicht sauber ist, dass dann ein unerwartetes Paket an einer Stelle reinkommt und du springst doch in den Zustand oder überspringst gerade den Zustand, wo man nochmal nachguckt, ob der Schlüssel überhaupt stimmt und bringst schon das Paket, was eigentlich aus im übernächsten Zustand kommen dürfte und wenn man das nicht explizit überprüft, ob dann dieses Paket an der Stelle passieren darf, dann ist man plötzlich über den... Zustand rübergesprungen, wo man den Schlüssel nochmal überprüft hätte und äh, ist jetzt plötzlich in dem, wo man dann mit dem Datenverkehr super loslegen kann. Und wenn das ein Angreifer dann absichtlich da äh,
0: reintut, dieses Paket, dann hat er ja auch deine Verschlüsselung unterminiert. Also... Es gibt, es gibt SSL, die im Prinzip nichts anderes sagen als, ja, ja, das wird schon okay sein? Ja. Mhm. Na schön. Also
2: ich meine, du musst dir das vorstellen, so OpenSSL ist tatsächlich so ein gewachsener Haufen Code. So, Das sind 350.000 Zeilen Code. Code. Mhm. Der seit 15 Jahren aktiv und nicht so wirklich richtig aktiv maintained wird. Das wollte
0: ich gerade fragen. Ich meine, Von verschiedenen ist, Leuten? Das ist ja Open SSL, das heißt, der Quellcode ist ja verfügbar. Mhm. Den, da kann ja jeder mal reingucken, aber das wird nicht gemacht oder. Aber? <lacht> Du Bitte? <lacht> ich hab sie, sie müssen den Hörern, die nicht sehen können, was sie gerade gemacht haben, sagen, was hier passiert. Ja, ich äh, hatte mir gerade rituell die Augen ausgewaschen,
1: weil dieser Code hat äh, sagen wir mal so, schleppt viele Jahre auch äh, Legacy rum. Das heißt, Sie haben Unterstützung für Betriebssysteme, die es seit 20 Jahren nicht mehr gibt. Sie haben Unterstützung für so wie sowas wie Windows, äh, noch, ich glaube, 95 war da noch mit dabei, wo sie riesige Mengen von Fallunterscheidungen machen müssen und wo sie, weil sie kein, keine Lust haben, das für jedes Betriebssystem nochmal neu zu implementieren, selber Abstraktionen geschaffen haben, zum Beispiel diese Speicherverwaltung, ähm, sich äh, zu implementieren und das falsch machen. Und dabei aktiv verhindern, dass irgendjemand, der drauf guckt, schnell intuitiv äh, sehen kann, was da passiert. Also sie benennen irgendeine Funktion, mit der man sich Speicher alloziert. Also sagt, ich hätte gerne so ein Stückchen Speicher, in dem ich irgendwie wild rumschreiben darf. Ähm hat man als Programmierer normalerweise so ein intuitives Gefühl, ich frage mal nach, nach Speicher mit dieser Länge. Ähm, und äh, sowas heißt dann API, so, einen, so ein Vertrag zwischen dem Programmierer, der es benutzt, und demjenigen, der die Bibliothek geschrieben hat. Und die haben sich dann selber diese Speicherallokationsroutinen ähm, so kaputt hingeschrieben, dass man nicht mehr beim Intuitiv drauf gucken sagen kann, was die eigentlich tun. Man geht davon aus, dass unten drunter würde schon eine Betriebssystemroutine aufgerufen, die aufpasst, dass da ähm, zum Beispiel man überprüft, dass jeder Block, der irgendwann mal abgeholt worden ist, am Ende auch wieder ordentlich zurückgegeben wird oder dass die ordentlich initialisiert werden oder dass man nicht vorne und hinten über die Ränder malt. So wissen schon beim Ausmalen, kennst du ja, soll man nicht und beim Programmieren muss man ganz doll aufpassen, dass man nicht wie anderen Programmen in ihren Daten oder anderen Bestandteilen des Programms darum malt. und sie haben in OpenSSL dann wirklich dafür gesorgt, dass die ganzen Schutzmechanismen, die sich einige Betriebssysteme absichtlich gebaut haben, um aufzupassen, dass äh, so eine Applikation sich nicht in den Fuß schießt oder so eine Bibliothek, haben sie dann aktiv ausgehebelt, weil sie meinten, naja, in einigen Versionen ist es total langsam und in anderen sind bestimmte Funktionen gar nicht da, also müssen wir das ja irgendwie komplett selber machen. Und damit war es dann fast unmöglich, ähm, mal ernsthaft reinzugucken. Also ich habe da reingeguckt und äh, musste dann durch mehrere... Schichten von, von Abstraktionen. Du kannst dir vorstellen, wenn du Noten versuchst zu lesen und da sind am Anfang dann irgendwie so diese ganzen, diese ganzen Bs und diese, diese ähm, Kreuze da, die Doppelkreuze am Anfang, heißt irgendwie, du musst durch den ganzen Code durchgehen und wenn du irgendwo die Note C siehst, dann ist es eigentlich, äh, vorne musst du dich erinnern, ist es eigentlich ein cis und sowas kann man auch in dieser Programmiersprache machen, indem man irgendwie noch ganz am Anfang hinschreibt. Und übrigens, wenn du irgendwo im Code da dieses Allozier mal Speicher findest, dann heißt es eigentlich was ganz anderes und du kommst nicht drauf. Und sowas kann man irgendwie beliebig äh, auch noch übereinander schichten, sodass wie am Ende deine Note C in Wirklichkeit irgendwie eine ganze, ganze Partitur sein kann. Und sowas haben wir sehr extensiv betrieben und haben es dadurch sehr schwer gemacht, jemanden, der eigentlich diese Programmiersprache beherrscht, nachzuvollziehen, was da drin passiert. Diese
0: Programmiersprache, hast du schon erwähnt, welche? Das ist die Programmiersprache C. Bringt das besondere Probleme mit sich? Oder ist sie also jetzt verwendet worden, weil die war damals die Programmiersprache? Die oder ist sowas heute noch klein? eigentlich Linger Franca, die überall existiert. Es gibt überall Compiler
1: dafür. Das heißt, wenn man eine Bibliothek schreibt, mit, wo man möchte, dass man auf fast allen Betriebssystemen diese Bibliothek benutzen kann, dann gibt es eigentlich bis heute nur ziemlich wenig äh, mhm. Programmiersprachen zur Auswahl, mit denen man so diese Bibliotheken hinlegen kann. Und außerdem, neben der Tatsache, dass man sich damit besonders schön in den Fuß schießen kann, weil man alles <lacht> selber machen muss, äh, ist sie dann auch noch. Dazu geneigt, dass man sowas echt schön schnell hinbekommt. Wenn man weiß, was man tut, kann man das so implementieren, dass, du musst jetzt vorstellen, so ein Webserver, der irgendwo im Internet ist, da kommen dann da draußen die ganze Welt vorbei möchte mit der Kryptografie sprechen. Du hast da irgendwie sowas wie, lass hm, es wie 2000 Verbindungen gleichzeitig, die da auf deinen Webserver einprasseln. Dann willst du eben nicht, dass es ein Ruby äh, implementiert ist, äh, wo du noch einen Interpreter drüber rödeln musst, sondern dann willst du, dass äh, er die ganzen Low-Level-Sprachfeatures äh, zumindest für den kryptografischen Teil benutzt kann. Oben drüber auf der Protokollebene kann man jetzt schon wieder drüber streiten, ob dann ähm, zum Aushandeln des Protokolls, ob dann C die richtige Sprache ist, weil es da inzwischen andere Angebote gibt, aber für die, mh, für die grundsätzliche Implementierung der kryptografischen Routinen, wo es dann auf die Geschwindigkeit ankommt, äh, da ist C bis heute noch die, die Wahl oder vielleicht irgendwie C++, die ähm, eine Sprache, die noch ein bisschen <lacht> Metaprogrammierung oben drüber anbietet, um nicht alles zu Fuß machen zu müssen.
0: Okay. So, und jetzt kommen wir jetzt, glaube ich, zu dem Punkt, warum Hannes überhaupt hier ist. Ja. Alles nochmal von vorne gemacht. Das ist eine gute Frage. Also also du hast tatsächlich... Zu,
2: zu, zu, erst nochmal zu ja. dem C und zu dem Ruby, was okay. Dirk gerade erwähnt. Also es ist schon interessant, dass irgendwie so neumodische High-Level-Programmiersprachen, sowas wie Ruby und Python und wie sie alle heißen, dass sie statt irgendwie TLS selber zu implementieren, dass sie einfach OpenSSL interfacen. Mhm. Weil das ist ja schon da. Mhm. Und ähm, das ist schnell, das ist sogar sehr schnell, das ist Unfassbar schnell? Naja, nicht wirklich unfassbar schnell. Aber es ist schnell. Und warum ist es schnell? Naja, ich habe da mal so ein bisschen reingeguckt. Und es ist jetzt nicht nur C-Code und. sondern die Geschwindigkeit, die sie, wie, wie sie an Geschwindigkeit kommen, ist tatsächlich so. 55.000 Zeilen Perl-Code, der guckt, was für eine CPU du so hast und was für Pipelines die so haben und dann Assembly-Code so hinlegt, dass ähm, möglichst die Pipeline immer voll ist und dass jedes äh, Datum nur einmal benutzt wird. Ja, komm, also, da
1: musst du erstmal nachfragen.
2: Nee, zusätzlich nee, zu der Verschlüsselung willst du natürlich auch noch so ein bisschen Authentifizierung haben, was mit einem anderen, mit dem Message-Authentication-Code äh, gemacht wird. Also du machst immer zwei Operationen auf den Daten. Zum einen verschlüsselst du sie und zum anderen äh, bildest du eine Signatur, die du später mitschickst, mhm. sodass du weißt, dass zum einen, ähm, dass sie niemand anders lesen kann und zum anderen, dass sie tatsächlich von der Person kam oder von dem Server kam, von dem du sie erwartet hattest. Mhm. Und somit musst du jedes Byte, was du bekommst, ähm, in zwei verschiedene Funktionen, in zwei verschiedene kryptografische Operationen liefern und natürlich ist Laden vom Speicher sehr teuer und deshalb musst du, machst du das möglichst an einem Stück. Und das macht OpenSSL mit Hilfe von ähm, zigtausend Zeilen Perlcode.
0: Also, also was? Es, gibt, sagen, es, gibt, äh, es gibt wirklich ausführliche Spezialisierungen für fast einzelne Prozessoren und sagen, also du meinst jetzt nicht Perl, sondern auch Assembler-Code, das heißt also in einer sehr, sehr, sehr maschinennahen Sprache geschrieben, was also nochmal schwieriger ist, um es zu reviewen. Na, ist das, was er da gerade andeutet,
1: ist, ist eigentlich, was mir auch in dem C-Code aufgefallen ist, dass die eigentlich nur C benutzen, um am Ende äh, da auch <lacht> eine Bibliothek, die in C geschrieben ist, zu haben. Aber sie programmieren eigentlich nicht in C. Sie hätten wahrscheinlich gerne irgendwas anderem programmiert, weil sie sich... Viele Dinge, die eigentlich als Programmiersprachen-Features in anderen Programmiersprachen mhm. angeboten werden, dann nochmal künstlich mit diesen vorhin angedeuteten, ließ man wie alle C als CIS, äh, dahin äh, oben drüber stacken. Mhm. Sodass irgendwie sie auf der einen Wa Art und Weise nicht mehr richtig äh, C machen, sondern irgendwas, was oben drüber ist. Und auf der anderen Seite, da wo es auf Geschwindigkeit ankommt, ist auch kein C mehr, sondern das ist wie Assembler, was in
0: noch einer anderen Hochsprache oben drüber dann Hand, Hand ausgewählt wird. Also, und das heißt, ähm jetzt wäre meine nächste Frage fast gewesen, so ist es denn heutz, heutzutage überhaupt noch notwendig, dass man ähm, dass man so Sprachen, äh, dass man so, so maschinennah programmiert, aber der Geschwindigkeitsgewinn ist wahrscheinlich immer da und es hat sich einfach niemand damit beschäftigt, das nochmal neu zu programmieren, weil es halt immer da war. Man konnte halt immer einfach sagen, ja hier, wir nehmen bei dem... Es ist, ist nicht nur ein Gewinn, sondern was du in moderner Kryptografie
1: eigentlich immer tust, ist das äh, Operieren auf echt großen Zahlen. Also da gibt es in dieser symmetrischen Kryptographie, da ist eigentlich immer viel Verwursten von Blöcken, die da so sind und zwar ganz oft so hin und her schieben und noch ein bisschen so äh, die Bits mal an und ausschalten und dann, äh, das ist der symmetrische Teil, das machst du, wenn du viele Daten schnell transportieren möchtest, aber was man am Anfang immer macht, ist dieser Schlüsselaustausch, da wird mit echt langen Zahlen gerechnet. Und lange Zahlen heißt echt sowas wie mit äh, sowas wie naja, inzwischen mindestens 8000 äh, Binärstellen. Also irgendwie das sind so Zahlen mit <lacht> knapp äh, 3000 Nullen. Und mit denen wird irgendwie potenziert. Und da musst du dir vorstellen, dass du jetzt. Was ist das?
0: Ich weiß es nicht. Irgendeiner hat hier anscheinend noch seinen Lautsprecher an.
1: <lacht> Möglicherweise war es nicht ich. <lacht> <lacht> uh, und dann. Kannst du dir vorstellen, dass wenn man äh, solche anstrengenden äh, oder so, so, so rechenintensiven äh, Exponenzier und äh, das macht man noch einen Ring, also muss man noch viel Modulus machen, das ist dann viel dividieren, äh, da gibt es irgendwie, äh, äh, bietet ein Prozessor schon einige Instruktionen an, die das sehr schnell machen und die kannst du aus irgendeiner Hochsprache eigentlich kaum bedienen, das heißt du kannst den Prozessor nicht dazu bringen, das zu tun dass wenn du das dann wirklich alles äh, händisch in der Schleife oben drüber in der Hochsprache, was interpretiert wird, machst, dann wirst du halt nicht realistisch fertig mit dem Ausrechnen. Also es bringt nichts, wenn du eine Webseite aufrufen möchtest, einen Rechner erstmal erst eine Minute dann beschäftigt, so diese große Zahl dazu exponenzieren und dann äh, das Ergebnis dann der Gegenseite mitzuteilen, sondern da ist es einfach unpraktisch, wenn du das nicht äh, irgendwie mal an deinen Prozessor
0: weiterreichst. Zum ja, das heißt also, wie auch immer so eine Implementierung aussieht, muss die Maschinen geschrieben sein. Ja. Okay. Aber. Aber? Nur die Kryptographie. Das ist ein wichtiger
1: Teil, dass äh, die Protokollimplementierung oben drüber. Die ist normalerweise nicht rechenintensiv. Da ist nicht viel Mathematik dabei. Also es gibt unten drunter gibt's eine Schicht, in der viel Mathematik passiert, wie mh, rechne mal große Zahlen aus, wie mach mal schnell äh, hier da dieses AES, also schieb Boxen durch die Gegend und mach Bits an und aus. Das muss echt schnell passieren, damit äh, dein Rechner nicht äh, lächerlich langsam wird. Aber alles oben drüber, was in den TLS drin steht das muss nicht unbedingt maschinennah passieren.
0: Wurde, also wurde, wurde, wurde aber sozusagen in der OpenSSL-Implementierung trotzdem maschinennah gemacht? Es wurde dann auch maschinennah gemacht, weil da dieselben Nasen
1: dran gesessen haben ja. wie auch das E. Und natürlich mit C hast du immer den Vorteil, dass dann eine Bibliothek von eben benutzt werden kann. Ja. Okay, so.
0: Wollt ihr noch was sagen, Hannes?
2: Genau, also das ist OpenSSL und warum benutzen jetzt alle Programmiersprachen? Warum interfacen die einfach OpenSSL? Naja, der Grund ist auch noch anderer und der ist eigentlich ganz einfach so. Wenn du in der Kryptografie irgendwas falsch machst oder in dem Sicherheitsprotokoll,
0: dann bist du schuld als Entwickler hm. oder als Entwicklerin. Und den Schuh will sich keiner anziehen.
2: Und den Schuh will sich keiner anziehen, wohingegen, wenn du OpenSSL benutzt, dann sagst du, ja, bis industrie machen, mach, machen eh alle so. Dann ja. Wurde nie jemand dafür gefeuert,
1: IBM zu kaufen.
2: Genau. Hm. Und deshalb wird das so gemacht. Die andere Frage, die sich tatsächlich stellt, ist, wer entwickelt eigentlich Software? Also so frische Software, so hm. neue Software. So an OpenSSL sind mittlerweile Relativ, Firmen, äh, relativ viele Firmen beteiligt, die halt Geld dahin machen, weil sie benutzen es halt. Hm. Also OpenSSL wird von Cisco und Google und wem nicht alles finanziert.
1: Und OpenSSL ist irgendwann mal auditiert worden. Das heißt, die haben so ein Siegel <lacht> und diese, <lacht> dieser Siegel sagt, ey, ihr, ihr wisst da schon, was er tut. Und äh, mit diesem Siegel gehen die auch hauch, hausieren. Die haben da irgendwie noch so ein Projekt, in dem sie dann auch wirklich diese zertifizierten OpenSSL-Implementierungen vermarkten, was äh, ein ziemlich krasses Problem darstellt für alle, die von draußen rankommen und sagen, ihr habt ein kleines Problem, können wir das nicht mal fixen? Dann sagen die, mm, ist es wirklich so schlimm, weil die Zertifizierung, wenn wir jetzt was dran ändern, sind wir nicht mehr zertifiziert, dann müssen wir uns neu zertifizieren und das war so anstrengend beim letzten Mal, da können wir sie mir verkaufen. und Haben die da irgendwie plötzlich auch noch Interessen, die nicht ganz übereinstimmt unseren Interessen an dieser Bibliothek. Also jeder Benutzer möchte ja eigentlich im Zweifel, dass wenn irgendwas, was vielleicht noch kein voll ausgewachsenes Sicherheitsproblem ist, sondern einfach nur mal irgendwas, wo das riecht da gerade komisch, warum macht ihr das, macht das mal richtig, äh, würde man wollen, mhm. dass das irgendwie reingenommen wird. Und die ähm, Lead-Devs, also die äh, Chefentwickler an OpenSSL, hatten da ganz andere äh, eigene äh, Anreize. Nämlich ihre Zertifizierung nicht zu verlieren, mit der sie diese Bibliothek äh, an den Mann bringen. Und das ist äh, ein Rezept für einen perfekten Sturm.
2: Na gut, ich
0: glaube jetzt... Jetzt sind haben wir, wir schon wieder an der Stelle, wo ich meinen zuklappen aus dem Fenster werfen möchte. Ich glaube, wir haben jetzt genug
2: OpenSSL. Fassen wir noch mal kurz zusammen, was TLS eigentlich bringt. Also TLS ist ein sicherer Kanal zwischen zwei Rechnern, also zwischen einem Client und einem Server. Es ist vermutlich das am weitesten benutzte Sicherheitsprotokoll in diesem Internet, weil es mit HTTPS, aber auch mit anderen Protokollen, also deine Mail werden hoffentlich auch über eine TLS-Verbindung äh, verschickt. Das hoffe ich auch. Und empfangen. <lacht> ähm, TLS kann dazu benutzt werden, dass du entweder den Server authentifizierst oder beidseitig authentifiziert wird oder keine Seite und mhm. TLS, wie Dirk schon andeutete, hat halt diesen, diesen Exchange von den Cypher-Suites. Das heißt, du wählst während deiner Verbindung, welchen Key-Exchange und welchen symmetrischen Cypher
0: benutzt wird. Okay, und das hast du nochmal neu von vorne programmiert.
2: Was ich gemacht habe, ich war letztes Jahr Anfang 2014 in Marokko am Strand im Urlaub.
1: Jetzt wird die Geschichte interessant.
2: Jetzt wird die Geschichte interessant, ja.
1: Ist auch ein geiler Strand, muss man ehrlich sagen. Ist ein, ein,
2: eine schicke Location. hatte nichts zu tun und dann dachte ich mir zusammen mit einem Freund aus äh, Zagreb, der mich im Internet anschattete und mir irgendwie sagte irgendwie, er hat da mal was angefangen mhm. und das war ähm, diese Zertifikate, die es in TLS gibt, die dazu benutzt werden, dass du die Authentifizierung machst. Ähm, die sind encoded in einer bestimmten Notation, die sehr alt ist oder älter ist und von der Telekommunikationsindustrie hauptsächlich benutzt wird. Das ist ASN-1, die Puh. Abstract Syntax Notation Version 1. Aha. Und das ist im Prinzip ein Tag Length Value Encoding. Was? <lacht>
0: oh. Muss ich das erklären oder ist es eigentlich egal?
1: du musst über dieses Protokoll eigentlich nur wissen, dass äh, die meisten Leute sich befleißigt fühlen, selber dieses Protokoll ja äh, doch, diesen Standard äh, interpretieren zu wollen, das heißt äh, sie freuen sich immer die Platze, oh super so schwer ist es gar nicht, ich implementiere es mal selber gucke, ach da kommt ein Wert und der ist so lang, dann muss ich das lesen, oh und dann ist da noch einen anderen Wert eingepackt, da ich plötzlich zwei längen und die stimmen nicht überein, müsste ich eigentlich äh, mit Feder zurückgeben aber ach, bin ich so faul, passiert eh nicht das heißt, äh, das ist, wenn man es nicht sauber implementiert, was die wenigsten Leute können oder wo die wenigsten Leute Geduld dafür haben, weil es ziemlich viel formales Fehlerchecken ist, sollte man eigentlich eine Bibliothek benutzen, aber die meisten Leute glauben, sie könnten eine selber. Ich also, habe auch mal kurz reingeguckt und dann irgendwie bescheiden
2: aufgegeben. Das, das Spannende ist, das ist erstmal eine Beschreibungssprache für Binärdaten. Mhm. Und dann gibt es für diese Zertifikate eine... Eine Implementierung. also da wird in ASN 1 ähm, geschrieben, was für eine Grammatik so ein Zertifikat haben darf. Das heißt, es sind zwei Ebenen von Abstraktion und viele Implementierungen ähm, vermischen diese beiden Ebenen, sodass du während des Parsens von den Binärdaten schon das Zertifikat interpretierst. Und wenn mhm. du das zusammentust, dann kommst du manchmal durcheinander oder zumindest ich komme da sehr oft durcheinander das passiert den anderen wohl auch so ein bisschen und deshalb gibt es da immer wieder so kleinere Probleme, die dann dazu führen, dass Zertifikatsvalidierung nicht stattfindet oder so Du hast
0: ja am Strand von Marokko gedacht, das könnte man nochmal machen. Das müsste man mal richtig
2: angucken. Naja, also ich selber habe das ASN 1 nicht implementiert, sondern mhm. mein Freund David aus Zagreb hat mir gesagt irgendwie, hier, ich habe das mal fertig gemacht. Da habe ich ihm gesagt, naja, du bist gerade in Zagreb, wie kalt ist es da? Bei euch liegt Schnee, <lacht> komm mal lieber schnell nach Marokko, weil ich bin hier gerade für noch ein bisschen länger und wir machen mal daran weiter. Mhm. Und dann haben wir innerhalb von drei Monaten oder sowas mal ein komplettes TLS von, von Grund auf neu
1: implementiert. Aber die haben auch geschummelt, die haben eine Programmiersprache benutzt, in der das wie deutlich besser und sicherer ist
2: geht. Das Nämlich? Naja, wir haben, da wir in Marokko waren und da gibt es ja Kamele, ne? die laufen da ja rum. Okay. Und deshalb haben wir o gewählt. Was ist das? Das ist eine funktionale Programmiersprache, die äh, 95 oder 96 geschrieben wurde, kommt aus Frankreich, basiert auf ML. ML ist die Meta-Language. Halt eine rein akademische Sprache, aber mhm. o kamel hat innerhalb der letzten... 20 Jahre schon sehr viel Verbreitung in
0: der akademischen, aber auch in einigen Industriebereichen gefunden. Und ähm kann aber sozusagen alles, was man dazu braucht. Also kann A, Code schreiben, der, also ich, was ich jetzt gelernt habe, von dem, was ich erzählt habe, ist, der Code für eine TLS-Implementation muss A, gut lesbar sein, damit man ihn reviewen kann und B, muss er an bestimmten, schnell, bestimmten Stellen sehr schnell sein, damit es mit der Kryptografie gut klappt. Und das kann beides OCaml.
2: Also das Schickern OCaml ist, ist, dass es nicht interpretiert wird, sondern es wird compiled zu tatsächlich Assembly-Code mhm. und in diesen Assembly-Code kannst du einfach anderen Assembly-Code oder C-Code
0: reinlinken. Das also hört kannst, sich wiederum sehr kompliziert an.
2: Nee, nee, du kannst einfach dann AES in C implementieren mhm. und dann OCaml-Code kann das einfach aufrufen.
1: Das macht doch jeder, der OpenSSL benutzt. Sagen, für alles, wo es drauf ankommt, nimm mal OpenSSL-Interface da und da das irgendwie auch alle können. Warum soll du OCaml nicht auch dann mit den kryptografischen
0: Primitiven können? Das ist nicht der komplizierte Teil. Was an OCaml noch schöner? Nee, nee, halt, halt, nicht so schnell. Also sagen, ihr habt das TLS-Protokal Protokoll in Okamel implementiert und nutzt dabei, dass man die, die, die eigentliche kryptografische Mathematik sozusagen von anderen bereits implementiert hat und könnte das sozusagen dann mit einbinden einfach. Genau.
2: Okay. Also um, um halt Performance zu bekommen, um halt die Geschwindigkeit, die auch OpenSSL hat oder andere Implementierungen haben, um die hinzubekommen, benutzen wir halt auch
0: diese Bitschubserei in C oder in Assembly. Die habt ihr dann auch selber gemacht oder die habt ihr von, von anderen Leuten übernommen? Ja, meistens benutzt man die von Leuten,
1: die schon abgeschliffen ist. Es gibt nämlich, wenn man Kryptografie implementiert, echt so viele Dinge, die man falsch machen kann. Da diese ganzen sogenannten Side-Channel-Attacks, das heißt, wo man für bestimmte ähm, Operationen abhängig davon, was der geheime Schlüssel ist, länger oder nicht länger braucht, und man es von draußen beobachten kann, kann man plötzlich äh, Aussagen über den geheimen Schlüssel machen, wenn man von draußen drauf guckt. Das will man sich nicht einhandeln. Da will man dann eher, so, so dieses AIS ist eigentlich, wenn man in den Standard guckt, ist nicht so schwer. Kann jemand, der so rudimentär C kann, wahrscheinlich in einem Tag sicher arbeiten, sollte er aber nicht. Weil viele von den Problemen, die genau dadurch auftreten, dass man ähm, dann an einigen Stellen subtil langsamer äh, ist als an anderen Stellen, können wir am Ende eine sichere, in eine unsichere
0: ähm, Implementierung äh, ja, okay. nicht reinschubsen? Also das, aber ihr habt sozusagen nur die, die wie sagt man das, kryptografische Primitiven oder sozusagen? Ja, das also das die, genau. Grund, die grundlegende Mathematik sozusagen habt ihr übernommen. Genau, von also Grund wir haben Abklagen die Implementierung und den Rest sozusagen selber geschrieben.
2: Wir haben die Referenzimplementierung genommen mhm. für sowas wie AIS und die Referenzimplementierung ist echt ganz einfacher C-Code der hat keinerlei Speichermanagement drin, also mhm. der hat keinerlei Allokation von Speicher drin, der hat keinerlei Loops drin, die abhängig von den Inputdaten sind oder sowas, sondern der kriegt einfach einen 16-Byte-Block und einen 16-Byte-Block als Key und macht dann so also ein bisschen Key-Geschubse und
0: gibt dir einfach einen 16-Byte-Block zurück. Okay, und dann habt ihr in Marokko und habt das äh, drei Monate lang daran gearbeitet mhm. und dann Wart dann fertig oder was kommt dann raus, wenn man sich drei Monate Darf in so ein Projekt... Darf ich da
1: mal noch ganz kurz einhaken? Ich habe da vorhin erzählt, da diese Bubbles äh, von diesen Zuständen, wo man hin und her springt, äh, je nachdem, was gerade für ein Paket reingekommen ist, dich, wo die meisten Leute da Abkürzungen machen, weil sie dann meinen, dass wir diese Übergänge äh, ja doch irgendwie sich zusammenfassen lassen. Das Tolle an OCaml ist, dass man diese Blasen fast förmlich so einfach hinschreiben kann und das compiliert. Das heißt, du kannst einfach in die Spezifikation reingucken, wenn sie gut genug ist, diese Zustände nehmen und in deinen Sourcecode kopieren und noch ein bisschen Syntax ändern und schon hast du die formale Spezifikation des Protokolls in Programmcode übernommen und den Rest lässt du dann kommen Compiler machen. Das heißt, da musst du dich gar nicht mehr drum kümmern, äh, dass du irgendwelche Abkürzungen, da, wie jetzt aus Faulheit, äh, da händisch rein, äh, rein tipperst, weil du äh, da wie gerade äh, abkürzen willst, sondern du nimmst einfach den Standard und du lässt einfach den ganzen anstrengenden Kram deinen Compiler machen. Und das ist äh, echt, echt cool dann an, an dem Projekt.
2: Also das ist sehr schön. Leider ist der Standard jetzt nicht so geschrieben, dass du den einfach kopieren, pasten kannst. Der Standard hat noch nicht mal eine explizite State Machine beschrieben. Also wie so implizit beschrieben, so ein bisschen mit so ein bisschen Flow, was denn wann passieren kann und was ähm, Vorbedingungen sind für bestimmte Pakete und wie man auf bestimmte Pakete reagieren soll. Mhm. Und wir haben halt die gesamte Protokolllogik in OCaml geschrieben und haben es halt nicht primär auf performance geschrieben erstmal sondern primär auf lesbarkeit mhm. und was heißt lesbarkeit lesbarkeit und auditierbarkeit das heißt jede funktion die wir so haben sollte in sich geschlossen sein und alle daten die sie benutzt sollte sie als parameter als input parameter bekommen und alle daten die sie zurückgibt sollte sie als ähm, rückgabewerte haben aber sie hat nicht Zugriff auf irgendwelchen Speicher, der da irgendwie modifiziert wird, um noch irgendeinen
0: Kanal zu bilden, um irgendwelchen Zustand zu ändern. Okay, das ist jetzt sozusagen, das ist gerade ein, ein Punkt, den ich lerne. Ich kann ja nur so rudimentär Konzepte verstehen vom Programmieren und sagen, und ich kenne tatsächlich nur das, dass man also man hat eine Funktion und der übergibt man Dinge und dann gibt die wieder Dinge zurück. Aber was man sozusagen als Programmierer macht, um warum auch immer sozusagen ist, man schreibt einfach direkt im Speicher Dinge um und das lesen dann andere Funktionen aus. Also das ist, dann, das ist sozusagen ein Weg, den andere Leute gehen und das habt ihr genau nicht gemacht, um die Nachvollziehbarkeit zu erhalten. Genau, um halt explizit
2: Sachen zu machen. Also wir mhm. machen sowas wie Federbehandlung und auch ähm, Eingabewerte und Rückgabewerte, also Kommunikation zwischen den verschiedenen Modulen, machen wir sehr explizit. Mhm. Und wir benutzen, also OCaml ist eine Sprache, die ist, hat mehrere Paradigmen, unter anderem funktional und objektorientiert und so weiter. Und wir benutzen sehr viele von diesen Paradigmen nicht. Also wir benutzen keine Objekte und wir benutzen vor allen Dingen keinen veränderbaren Speicher. Das heißt, du kannst, wenn du dich hinsetzt und den Code liest, kannst du dich darauf verlassen, dass nicht hinter dir jemand eine andere Funktion irgendwelchen Speicher irgendwie wild verändert und irgendeinen Bit kippt und dann irgendwas anderes mhm. passiert innerhalb deiner Funktion. Sondern du kannst dir sehr sicher sein, wenn du diese Funktion liest, dass genau das passiert, was dasteht. Die drei Zeilen oder die ja. fünf Zeilen, die dastehen.
1: Ich glaube, da muss man nochmal kurz erklären, was Hannes meint mit dem wie hinter dir oder hinter deinem Rücken. Das heißt, normalerweise hast du ja diesen Programmcode geschrieben und würdest nicht davon ausgehen, dass da jemand noch in Daten rumfuchtelt. Aber das Problem ist, dass man auf modernen Computern ja immer mehrere Programme hat, die für dich äh, gleichzeitig laufen. Das tun sie zuweilen auf Zwei CPUs, die du in deinem Rechner verbaut hast, das teilen sie, das tun sie teilweise, weil dir vorgegaukelt wird, dass da ganz viele virtuelle Rechner drauf sind, in der das Betriebssystem dafür sorgt, dass alle Programme mal ein bisschen Rechenzeit abbekommen. Das heißt, es kann sein, dass du irgendwas ausführst und du schreibst gerade ein bisschen Speicher rum, bist noch nicht ganz fertig mit deiner Operation und jemand anders ein anderes Programm oder ein anderer sogenannter Thread, also so eine Ausführungsabfolge ähm, in deinem eigenen Programm, bekommt jetzt die Kontrolle, während du noch nicht ganz fertig bist. Und der schreibt in demselben Speicher rum. Und das ist eines der Hauptprobleme, die man in fast allen Programmiersprachen hat, diese Nebenläufigkeit, dieses gleichzeitig oder virtuell gleichzeitige Ausführen zwei Programmen, äh, so zu koordinieren und so zu synchronisieren, dass wenn jeweils ähm, beide auf dieselbe Ressource versuchen zuzugreifen, sie Immer nur einer Zugriff bekommt und der andere so lange warten muss. Und diese, das, das führt echt häufig zu Fehlern. Das heißt, dass zwei Programme, die irgendwie gleichzeitig dasselbe benutzen, stell dir vor, irgendjemand malt wild auf dem Bildschirm rum und keiner koordiniert, wo die Rechtecke sind, wo sie hinmalen dürfen, und dann malen die sich gegenseitig über die Fenster. Und das ist eine ziemlich häufige Problemklasse und die kannst du komplett vermeiden, indem du sagst, dass äh, jedes Programm einfach nur seinen eigenen, ähm, eigenen Speicher bekommt, in dem es rummalen darf. Und äh, das ist dann deiner. Und äh, du gibst irgendwie, wenn du dir was Neues geholt hast, gibst du dieses Neue zurück und das Alte kannst du meinetwegen wegwerfen, aber in dem wird nicht rumgeschrieben. Und da du immer weißt, dass dieser Speicher nur dir gehört, sind so diese <lacht> Probleme mit dem äh, Programme schreiben, sich gegenseitig im Speicher
0: rum äh, ausgeschlossen. Das verstehe ich nicht, weil die wie, wie kann dann sozusagen deine Implementation darüber bestimmen, was, was das Betriebssystem macht? Also so wie du es gerade erklärt hast, hört sich das an, als ob das Betriebssystem letztlich entscheidet, wer wann wo Zugriff hat? Irgend na, du würdest ja, aber das kann ich ja nicht verhindern mit meinem kleinen Programmchen.
1: Äh, na, üblicherweise macht man ja nicht, dass irgendjemand dir äh, absichtlich irgendwo rumschreibt, sondern äh, man versucht ja schon kooperativ zu arbeiten. Also es gibt natürlich Mechanismen, um zu verhindern, dass man wild im Speicher von zum Beispiel äh, dem Betriebssystem rumschreiben darf. Aber wenn du selber mehrere äh, parallele Handlungsstränge in deinem Programm hast, dann dürfen die natürlich schon in dem Speicher rumschreiben jeweils. Und du musst auf andere Art und Weisen dafür sorgen, dass sie das nicht gleichzeitig tun.
0: Das wird automatisch verhindert, wenn man und nur mit Übergabewerten in Funktionen arbeiten, arbeitet. Es sieht irgendwie
1: so aus, ich gebe dir jedes Mal, wenn du irgendwas tun sollst. Hier ist ein Aufgabenblatt und ich gebe dir noch ein Blatt, auf dem ich das Ergebnis möchte. Und du gibst mir das irgendwann zurück und dann kannst du das Aufgabenblatt zerknüllen oder gibst mir das zurück. Aber der Hannes, der irgendwie gleichzeitig arbeitet auf einem anderen Blatt, was ich ihm gebe, gibt da auch, gebe ich ihm ein leeres Blatt, da kann er auch drauf rumkratzeln. Aber ihr müsst euch das Blatt, wo die Lösung draufsteht, müsst ihr euch nicht teilen. Dann stell dir vor, ihr müsstet beide irgendwie dieses Problem... Versteh, ich
0: verstehe die Analogie nicht. Ich verstehe versteh nicht, also das verwirrt mich jetzt komplett. Was ist der Punkt zwischen ich arbeite mit Funktionen, die mit klaren Ein- und Ausgabewerten arbeiten, hinzu na Die Nebenläufigkeit, die passiert ja ziemlich
1: häufig, wenn du einen Server implementierst. Da kommen ganz viele Leute vorbei, die wollen gleichzeitig bei dir Webseiten abholen. Die sprechen gleichzeitig mit dir ein kryptografisches Protokoll und dieses OpenSSL ist jetzt eine Bibliothek und die muss gleichzeitig... Zustand sich merken für jeden,
0: der gleichzeitig bei dir auf dem Server vorbeikommt. Also für einfach gesagt, die, ich habe 40 Anfragen gleichzeitig, dann wird diese Software quasi 40 Mal aufgerufen.
1: Genau. Und, und, und die und, muss dann selber dafür sorgen, dass sie sich den Zustand für jede dieser Verbindungen irgendwo merkt. Ja. Und ähm, potenziell ähm, muss sie sich aus demselben Speicher irgendwie bedienen und ähm, kann dabei auch potenziell ähm, ja, Fehler machen, weil sie den, den eigenen äh, Zustand äh, für jeweils diese Verbindung, äh
0: unter den Verbindungen zum Beispiel teilt. Weißt Aber ihr? warum ist das dann besser, wenn man das mit dieser Funktion Werteübergabe macht? Weil die muss da, da muss man sich das doch auch in der Software merken. Na, das wollte ich dir jetzt gerade versuchen zu erklären. Üblicherweise macht man da so, dass man... Ich
1: würde euch beiden jeweils Aufgaben geben und ihr müsst diese Aufgabe lösen. Der Markus und der Hannes sitzen da und müssen auf demselben Schmierblatt eine Aufgabe lösen und mir das Ergebnis zurückgeben. Und der Unterschied... <lacht> In äh, stateless ist, dass jeder sein eigenes Schmierblatt bekommt und ich dieses Schmierblatt am Ende einsammle und habe dann zwei Blätter, <köhnt> jeweils eins von Markus und eins von Hannes und ihr malt euch nicht gegenseitig drauf rum, was üblicherweise in allen anderen
0: Implementierungen gang und gäbe ist. Das, ja, das, ist, das, ist, die, das ist die Art und Weise, dass ich mit Funktionen arbeite, die mit, mit Werten. Genau. Also du hast ja auch in C
2: Parameter und ja. Rückgabewerte, oder du als Parameter und irgendwo returnst du dann irgendwas yeah. in diesem C. Ähm, aber in C hast du zusätzlich noch äh, Zugriff auf diesen globalen Speicher und benutzt da irgendwelche, irgendwelche Speicherbereiche mhm. und veränderst die. Das heißt, du kriegst möglicherweise als Input einen Kontext, einen SSL-Kontext, wo halt drin steht irgendwie, welcher Cypher gerade benutzt wird, was der aktuelle Key ist und so weiter. Und dann innerhalb der Funktion, wenn du entschlüsselt hast, musst du möglicherweise den Key updaten und sowas. Das machst du einfach direkt im Speicher.
0: Okay, und dann sagen, und wenn ich dann... Weil
2: dann, dann musst du nicht neuen Speicher irgendwo dir besorgen, sondern du nimmst einfach genau den gleichen Speicher. Ist ja auch logisch, weil der Key ist ja die, hat ja die gleiche Größe und deshalb kannst du ihn einfach überschreiben. Und du bist ja eh wahrscheinlich der Einzige, der...
0: Zugriff auf diesen Speicher hat.
2: Ist aber also leider nicht immer so.
0: Ist nicht immer so, weil sozusagen meine eigene Software auch noch mit dem Speicher arbeitet? Ja, okay. Na genau, genau.
1: der andere und von den 40 von äh, genau. mir. Und, die, und, ähm, und
0: was, was wir
2: jetzt machen, ja. ist, wir schreiben nicht mehr in den Speicher rum.
0: Also ihr, sondern ihr überlasst das Speichermanagement quasi komplett der Implementierung der Programmiersprache. Genau. Und die macht das wir gut. Wir
2: denken halt, wenn wir den Key updaten müssen, dann holen wir uns halt einen neuen Speicher, wo wir den neuen Key reinschreiben und geben diesen neuen Zustand, diesen neuen
0: SSL-Kontext, geben wir mhm. zurück. Also das hört sich für mich so an, also, ihr folgt im Prinzip der klassischen Vorgehensweise, die auf den ersten Blick so gedacht ist und macht nicht sozusagen um die Ecke Hacks, sondern also, ja. ihr benutzt das sozusagen sehr formal und streng.
2: Wir Genau, das ist halt, wie, wie schon gesagt, nicht nur die Programmiersprache O-Kammel, sondern mhm. auch noch unser Programmierstil, der halt darauf basiert, dass wir Speicher nicht verändern ja. und explizit Fehler behandeln. Und so eine Funktion, die halt möglicherweise Fehlerfälle haben kann, gibt bei uns halt nicht irgendwie 0 und minus 1 zurück, wie üblicherweise in C, also positive und negative Zahlen ja. für Fehlerfälle und für ähm, Erfolg, sondern sie gibt halt entweder einen Wert zurück, der ein konkreter, guter Wert ist. Oder sie sagt irgendwie, hier da war ein Fehler, also sie gibt ja. entweder okay oder Error zurück. Was zum Beispiel relativ gut ist, wenn du so Pakete, Netzwerkpakete reinbekommst und die musst du irgendwie auseinandernehmen und parsen. Und du kannst natürlich immer davon ausgehen, dass irgendwer dir schon Pakete schicken wird, die nicht reinpassen in deinen Parser. Mhm. Also die halt nicht, nicht gut sind. Nicht... Äh, well-defined sind oder nicht wohl formatiert sind. Und bei uns sagt halt der Parser, der hat halt zwei unterschiedliche Rück po äh, potenzielle Rückgabewerte. Entweder ist halt okay, erfolgreich gepasst und hier ist, das, ähm, hier ist die Datenstruktur, die gepasst wurde, oder er sagt irgendwie, nee, da war irgendein Fehler drin und der Fehler ist übrigens, keine Ahnung, da waren trailing bytes oder da waren zu wenig bytes oder was auch
0: immer. Und das, das ist das, was andere nicht machen, weil sie dann immer sagen, ja, ja wird schon stimmen, irgendwie, okay. Jetzt hast du am Anfang gesagt, die ähm, ihr habt nicht auf, auf Speed programmiert, sondern erstmal sozusagen, dass das halt sozusagen so gut funktioniert. Also wir, wir haben sogar noch was anderes
2: gemacht. Wir haben uns gedacht irgendwie, ja, Protokoll ist ja schön und gut und die meisten Implementierungen benutzen, also schreiben das Protokoll und dann, sobald sie eine Nachricht zu verschicken haben, schicken sie die einfach über das Netzwerk und verschicken das einfach. Und wir haben uns gedacht, wir wollen das eigentlich trennen, diese Netzwerkkommunikation von der tatsächlichen Protokollimplementierung. Das heißt, unsere Hauptprotokollfunktion, die bekommt halt so einen Zustand, so einen SSL-Kontext, bekommt die als Eingabewert und dann entweder irgendwas, was vom Netzwerk gelesen wurde, also irgendein, irgendein String oder ein Byte-Buffer oder sowas, also eine Menge von Bytes. Und die ist dann dafür zuständig, die Bytes zu entschlüsseln und was nicht alles zu machen. Und als Rückgabewert hat sie einen, entweder im, im Erfolgsfall, hat sie einen neuen Zustand, also einen neuen SSL-Kontext, der zurückgegeben wird an die, äh, an die Library. Und eine, einen Bytevektor, der an den Kommunikationspartner oder an die Kommunikationspartnerin zurückgeschickt werden soll. Und dann noch optional einen. Bytevektor, vektor der an die Applikation geschickt wird. Okay. Das heißt, ähm, statt dass wir direkt ähm, Read und Write auf dem entsprechenden ähm, auf der entsprechenden Netzwerkverbindung machen, sagen wir halt nee, das mit diesen Netzwerkverbindungen das abstrahieren wir mal und das machen wir
0: mal separat. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann gerade nicht folgen, weil ich glaube, wenn du wenn du über Netzwerkverbindungen auf denen arbeitest, dann äh, sagen, setzt das wahrscheinlich Code von wie funktioniert Netzwerk Ich glaube, ich habe da irgendwie eine Analogie,
1: die, die vielleicht hilft. Ich weiß nicht, ob, <lacht> ob du Briefschach kennst. So, ne, man, man spielt gegen irgendjemanden, der woanders irgendwo, äh, ja. irgendwo ist, spielt man, man schickt immer Briefe hin und her und sagt Aha. irgendwie, hin, König von irgendwas auf dahin. Ja. Jetzt kannst du irgendwie machen, dass du jedes Mal dir irgendwie merkst, du hast nur ein einziges Schachbrett, zieh das wieder hin. Mhm. Und wenn du damit fertig bist, ziehst du einmal was. Äh, und jedes Mal, wenn du sofort gezogen hast, pf, geht das Paket raus. Das ist doof. Du willst eigentlich, wenn du gegen mehrere Leute spielst, willst du irgendwie unterschiedliche Schachbretter haben, dass dieser Zustand sich immer gemerkt wird, dass du nicht Fehler machst beim Wiederaufstellen, sondern nö, jedes Mal, wenn jemand mit, mit die man Neuem spielst, machst du dir ein neues Schachbrett und das bleibt einfach so lange immer genau dasselbe,
0: mhm.
1: bis äh, das Spiel fertig ist. Mhm. Und äh, du willst auch nicht, dass jedes Mal, wenn du dran ziehst, irgendwie du gleich äh, das rausschickst, sondern mh, du spielst ein paar Dinge durch und irgendwie erst, wenn du dir sicher bist, dann nimmst du wieder dieses Schachbrett, schreibst den Zustand äh, oder den, den Zug, den du gerade gemacht hast, auf und packst dann diesen ähm, dieses Schachbrett wieder weg und äh, muss nicht äh, sofort, während du da da,
0: da nachdenkst. Das ist, das ist also auch wieder dieses Ding. Äh, ich, ich arbeite eher explizit und nicht so sagen, nicht so direkt, weil ich habe sozusagen, ich habe dieses eine Schachbrett. Und weiß von dem, weil ich damit nur diese eine Partie spiele, dass es das auf jeden Fall stimmt, was da ist. Und du kannst dann sofort hab, nachgucken, der schickt hab, mir gerade König von irgendwo ja, auf irgendwo. Und das doch Entschuldige. Jetzt <lacht> war ich wieder zu. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich, äh, ich muss mich nicht darauf verlassen, dass die Funktion, wenn der Typ mir schreibt, schicke von G2 auf G4, dann muss ich mich nicht darauf verlassen, dass er wirklich auf G2 stand, sondern ich kann das nachgucken. Genau. Okay. 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 Ja, genau, doch, also die Technologie funktioniert. Wir, wir, wir,
2: wir, haben, wir haben das halt auch abstrahiert, so dass ja. unsere Protokollimplementierung statt, ja, in OpenSSL sind es dann 350.000 Zeilen zusammen mit der Kryptografie und dem ASN1-Parsing und dem X509-Parsing und so weiter. Und bei uns sind es vielleicht mittlerweile so 4.000 Zeilen von der Protokolllogik. Und dann haben wir noch so ein bisschen Kryptografie und haben halt auch so Ganzzahl-Arithmetik drin und so weiter und insgesamt vielleicht so zwei, lass es 20.000 Zeilen Code okay. sein. Aber das ist halt schon ein Faktor. also Wie, wie, wie viel? 20.000 insgesamt? Ja, 20.000 etwa.
0: Wie viel? wo um SSL? 350.000 das ist ein bisschen mehr. Na, nicht, nur, nicht halt
2: nur, ein, Was auch wieder zukommt, ist,
1: dass, wie du eigentlich das schwer miteinander vergleichen kannst. Du hast auf der einen Seite richtig schön geleckten, fokussierten, ähm, leicht reviewbaren Code in Uhamel mhm. und du hast da dieses komische, hm, ich muss am Anfang der no Zeile noch mal nachgucken, wie eigentlich dieses Wort da gemeint ist,
0: Code, den dir OpenSSL dahin wirft. Ja. Und mhm. Hab, ähm, Habt ihr dann sagen, also habt ihr gesagt, ist auch noch abwärts, abwärtskompatibel ganz schlimm. Also kann auch mit Dampfmaschinen reden. Habt ihr da irgendwie jetzt Dinge weggeworfen? Ja. Nämlich, wo habt ihr die wir, also,
2: haben, wir haben gesagt, irgendwie SSL Version 3 ist halt nicht ordentlich spezifiziert, das implementieren wir nicht. Mhm. Und der Großteil des Internets wird halt eh schon TLS 1.0 sprechen. Mhm. Und deshalb haben wir mit TLS 1.0 angefangen, mhm. haben dann aber auch TLS 1.1 und TLS 1.2. Okay. Implementiert. Aber der Fairness, es war nicht einfach, um
1: äh, Zeilen auf Code zu sparen, sondern weil es halt alt ist. Also, ja. es hätte irgendwie nicht substanziell jetzt zur Codemenge beigetragen, das zu implementieren. Mhm. Ich wollte jetzt Hannes kurz vor, davor
0: einen Schutz nehmen, als <lacht> beschimpft zu werden. Das hatte ich gerade vorher ne, da ich nicht vor. <lacht> nee, ich wollte jetzt, jetzt darauf zurückkommen, dass du ja gesagt hast, ihr habt nicht auf Geschwindigkeit geschrieben. Genau. Das heißt, und das heißt, also so wie ich es verstehe, ist der Status momentan eine, äh, sozusagen ein Beweis dafür, dass man TLS auch ordentlich implementieren kann. Aber wenn es halt nicht schnell genug ist, ist es ja nicht für einen praktischen Einsatz gedacht. Wie, wie hat das denn, habt ihr das mit der Geschwindigkeit dann noch nachgearbeitet oder habt ihr gesagt, nee, es reicht uns quasi der, der theoretische Ansatz?
2: Genau, das ist so ein bisschen
0: schade. Ne? Meistens, die meisten akademischen Projekte,
2: Stellen sich dann dahin und sagen, ja, ist doch fertig. Computer mhm. sind doch schnell genug jetzt. Ja. Wir haben uns gedacht, irgendwie, naja, wir müssen da erstmal so ein bisschen messen, so was es ist. Und es gibt in TLS eigentlich zwei verschiedene ähm, Geschwindigkeiten, die dich interessieren könnten. Mhm. Das eine sind die Anzahl von Handshakes pro Zeiteinheit. Das sind halt die Anzahl der Verbindungen und die Anzahl der asymmetrischen Kryptografieoperationen, die du ausführen kannst und da waren wir da da benutzen wir auch äh, tatsächlich nicht nur OCaml Code sondern da benutzen wir die GMP Library die GNU Multi Precision Library ähm, und da waren wir wohl auf mit OpenSSL also wir mhm. machen ungefähr die gleichen auf einer AMD 64 CPU also auf so einem Intel Intel i7 äh also die Ivy sind, Bridge äh,
0: ich habe sagen auf einem
2: auf einem handelsüblichen Laptop, der drei bis vier Jahre alt ja, ist.
0: habt ihr sozusagen ähnliche Werte erzielt wie OpenSSL.
2: Genau, das waren die Handshakes pro Zeiteinheit, also pro ja. Sekunde oder pro Minute. Das andere ist dieser Bulk Transfer, also da, wo du die symmetrischen Cipher benutzt, wo du AES benutzt und dann irgendwie noch einen MAC, also ein Message Authentication Code. Und da waren wir initial ungefähr, ungefähr fünfmal so langsam wie... OpenSSL.
0: Ist das. Äh, Im äh,
2: Vollausbau. Also OpenSSL hat halt, zum einen kann es diese CPU-abhängigen äh, Performance-Optimierungen benutzen oder es kann einfach seinen C-Code benutzen. Und mhm. gegen den C-Code waren wir ungefähr Faktor 2 langsamer, also mhm. halb so schnell. Und gegen die Optimierung waren wir Faktor ungefähr 5 oder 6. Das bedeutet
0: praktisch schon, das würde niemand einsetzen.
2: Genau. Mhm. Aber dann hat sich David in den letzten vier Wochen mal hingesetzt und hat sich überlegt, naja, wo ist denn hier eigentlich das Problem mit der Performance? Mhm. Und moderne CPUs, also moderne x86 CPUs auf jeden Fall implementieren spezielle Assembly-Instruktionen, um genau IS zu machen. Und die hat David dann einfach mal hingeschrieben. Mhm. Und äh, mittlerweile, ich glaube, die letzten äh, Messwerte sind, dass wir ungefähr so zwei Drittel so schnell sind wie OpenSSL. Also wir sind immer noch langsamer. Sie brauchen 30 Prozent mehr Zeit. Aber wir sind nicht grottig langsam, oder? Ja.
0: Also, würde würd ich jetzt sagen, würde ich vermuten, dass, dass man, wenn man irgendwie so, also mit großen Servern arbeitet, wo Tausende von Anfragen pro Minute reinkommen, dass man dann immer noch, dass, man, dass man immer noch wichtig genug ist. Aber ist das jetzt schon äh, quasi anwendbar im, keine Ahnung, wenn ich hier meinen, diesen Podcast darüber ausliefern würde oder Mails ja. schreiben, das ist wo es jetzt schon nicht einfach so die, die gleiche Liga
1: und meistens geht es äh, für den Großteil der Anwendungen im Rauschen unter. Ein Großteil der teuren Mathematik. Ist ja in der Kryptografie am Anfang der Verbindung, wenn neue Kunden rinkommen und du ja. musst einen Schlüssel aushandeln. Ja. Dann ist irgendwie dieses Multiplizieren, Exponenzieren und wieder. So, das ist der Teil, wo die ungefähr gleich auf sind, nachdem sie da diese GMP, diese, wo die Hardcore-Mathematiker da irgendwie sich da noch mit reingesetzt haben und viele Optimierungen genau dafür, damit in die Bibliothek reingedroschen haben. Und am Ende ist der ähm, der damit ausgehandelte Schlüssel, den man dann für AES zum Beispiel benutzt, äh, das da geht normalerweise dann auf so Servern im Rauschen unter. Mhm. Das ist dann vergleichsweise nicht mehr signifikant. Also auch wenn es nochmal 30 Prozent langsamer ist, ist es irgendwie 30 Prozent langsamer als irgendwas, was eh schon äh, kaum, kaum Ärger gemacht hat. Mhm.
2: Also das ist auch noch nicht der letzte Satz, der über die Performance von unserer ja. ähm, TLS, von unserer Implementierung gesagt ist. Sondern wir haben festgestellt, dass ungefähr 80% der Zeit, die wir so verbrauchen, wird halt hauptsächlich darin da verbraucht, diesen Message-Authentication-Code zu berechnen. Also das ist einfach eine 1, ein SHA-1-Hash oder sowas. Was, was, was
0: macht der dieser Message-Authentication-Code?
2: Naja, zusätzlich zur Verschlüsselung von Daten willst du halt noch sicher sein, dass die Daten tatsächlich vom Server kommen. Mhm. Und das macht dieser Message-Authentication-Code. Okay. Ja. Und die Implementierung haben wir auch in C hingeschrieben. Also das ist die Referenzimplementierung in C. Und die ist gerade bei uns das langsamste Stück Code. Okay. Und das wollen wir natürlich uns natürlich auch nochmal genauer anschauen, wie wir das irgendwie schnell bekommen. Und auch da gibt es dann wieder CPU-spezifische Optimierungen in verschiedenen Assembly-Instructions.
0: Also, Aber äh, läuft man dann nicht in Gefahr, dass man <lacht> irgendwann endet wie OpenSSL?
2: Naja, tatsächlich nicht so. David hat sich da hingesetzt und hat innerhalb von drei bis vier Wochen AISNI, diese Instruktionen implementiert. Und er hat das Interface von der Crypto-Library nicht geändert. Mhm. Darf ich da kurz die Frage kürzer beantworten? Was, du, was oben SSL kaputt
1: gemacht hat, ist genau, dass sie oben drüber diese komplizierte Protokollschicht ASN1, dieses TLS, in, also vorher SSL in drei verschiedenen Versionen, ähm, dass sie das dann unbedingt in C machen mussten, das mhm. hat sie kaputt gemacht, weil sie da Abstraktion über Abstraktion über noch mehr Speicher allozieren. In der Kryptografie unten drunter passiert dir sowas üblicherweise nicht, weil du musst da nichts mehr abstrahieren, weil das ist einfach wirklich nur Bitschubserei, das ist nur Mathematik, keine also kann kein Speicher allozieren, kein ähm, äh, irgendwas parsen, sondern das einfach stumpf rechnen und da ist üblicherweise C-Code, der vor 20 Jahren geschrieben wurde, wurde. Funktioniert heute immer noch. Hm. Das heißt, wie, da hat sich nichts groß geändert. Das kannst du einfach kompilieren der ist halt nur schneller geworden, weil die Compiler besser geworden sind. Aber üblicherweise, wenn du dort dich darauf fokussierst, dass du ähm, einige Stellen schneller machst, sowas kann man richtig und gut machen. Das machen die meisten auch richtig und gut. Da tapst du üblicherweise nicht in die Open-SSL-Halle.
2: Okay. Ähm, also also <lacht> wir, wir legen auch deutlich Wert darauf, dass wir nicht die Lesbarkeit opfern für mhm. Geschwindigkeit. Okay. Also uns reichen auch irgendwie 80 oder 90 Prozent von OpenSSL von der Geschwindigkeit. Ich bin mit 70 Prozent von OpenSSL bin ich sehr, sehr zufrieden. Oder 70
0: der Prozent Super. ist doch dann schneller. Nee. nee. Achso, nee. 70 Prozent der Geschwindigkeit. Das ah okay. Ja. Also Faktor 0,7. Ja, okay. ähm, das heißt, ihr seid noch nicht <lacht> fertig. Also, gibt naja, was, vom,
2: von der Protokoll, von dem Protokollumfang sind hm. wir im Prinzip, also sind wir schon fertig. Wir haben Uh, neuere Protokoll-Features, sowas wie Server Name Indication, dass dein Client sagen kann, irgendwie mit welchem Server er jetzt tatsächlich reden will, damit der Server sich entscheiden kann, welches Zertifikat er, er dir präsentiert. Dann haben wir Client-Authentifizierung, also du kannst auch dahin gehen und den Stack benutzen, um ein Client-Zertifikat auszutauschen, auszuhandeln.
0: Und hast du jetzt sozusagen oder habt ihr noch ein Ziel, wo ihr wollt, bis ihr sagt, okay, jetzt, dann ist die Arbeit zumindest, weiß ich nicht, für eine Version 1.0 oder was auch immer abgeschlossen?
2: Tja, das ist immer so die Frage, wann ist Software fertig? Ja.
1: Darf ich da nochmal ganz kurz hausieren? Der Hannes ist immer so bescheiden. Der hat nämlich mit <lacht> diesem, ähm, mit diesem, dieser TLS-Implementierung nicht nur äh, geschafft, dass er selber TLS mit der Welt sprechen kann, sondern er hat äh, auch äh, die Ebene, wie dort äh, diese SSL-Verbindungen reinkommen, so weit abstrahiert, dass er auch nochmal neu einspielen kann, was in anderen äh, Netzwerkverbindungen beobachtet wurde. Das heißt, wenn du irgendwas mitsniffst und du siehst eine SSL-Verbindung, dann kannst du das gegen sein Programm werfen und der guckt drauf, ob äh, in dieser Verbindung alles in Ordnung gewesen ist. Indem er einfach Paket für Paket reinnimmt und guckt, ob die Übergänge zwischen den Zuständen, die äh, intern da sind, ob die äh, mit dem Protokoll gedeckt sind oder nicht. Und was er damit machen kann, ist äh, natürlich andere äh, Implementierungen einfach überprüfen, äh, ob die äh, fehlerhaft sind. Mhm. Und ähm, hat dabei dann auch ähm, so Dinge entdeckt in anderen Implementierungen, die eben nicht
0: korrekt gewesen sind. Hoch. Also äh, eine Verhältnisfrage. Äh, ich nehme mir sozusagen einen bereits beendeten verschlüsselten Datenverkehr und werfe ihn nochmal gegen deine Implementation und dann kann deine Implementation quasi sagen, okay, das ist tatsächlich vom Protokoll abgedeckt, was da passiert ist oder da ist ein Fehler passiert.
2: Ja, so in etwa. Also da wir ein, ein, eine Verschlüsselverbindung haben, wo nur der Client und der Server ja. äh, lesen können, was darüber transferiert wurde, brauchst du halt ein bisschen mehr als genau den, äh, den Paketdump, also mhm. das, was du auf dem Netzwerk gesehen hast. Ja. Sondern was du halt äh, zusätzlich noch brauchst, ist äh, zumindest das Zertifikat, beziehungsweise vielmehr ja. der private Schlüssel von dem
0: Zertifikat. Okay, also du musst sagen, du musst schon alle Daten anliefern, aber dann genau. kannst du halt mal testen. Und, ja.
2: und dann halt auch die Konfiguration, also wie der Server jetzt mhm. konfiguriert ist und wie der Client konfiguriert ist. Und dann kannst du die gegen unseren Stack werfen, gegen, unseren, ähm, gegen eine unserer Applikationen. Und die sagt dann irgendwie, naja, das war falsch oder das war richtig. Mhm. Und wenn du zum Beispiel ein Heartbeat, also ein Heartbleed, Heartbeat aufnimmst, dann wirst du auch sehen bei unserer Implementierung, dass die Antwort war falsch. Mhm. Der Die Anfrage kam, die, die Anfrage ist schon ein, ein invalides. Ja. Dings. Und wenn die bei uns reinkommt, dann sagen wir sofort hier,
0: ein
2: <lacht> Fehler, geh weg.
0: Ja, okay, verstehe. Red nicht
2: mit uns. Also wir legen dann sofort die Verbindung auf.
0: Das ist ja auch schon mal ein sehr mächtiges Werkzeug. aber so Ja,
2: das ist auch noch nicht ganz fertig entwickelt. Also wir haben da noch nicht einen äh, großen Satz von äh, Tests. Äh, aber da kommt jetzt das Schöne, was, was der Hannes vorhin erzählt hat mit diesem, dass äh, jeder Teil
1: der Funktion eben sauber trennt zwischen was er reinbekommen hat und was er wieder rausgibt. Jetzt hast du diese Analogie mit dem Aufgabenblatt, funktioniert wieder voll super, ich kann nämlich jetzt die beiden nebeneinander legen und kann sagen, das war der alte Zustand, das ist der neue Zustand, hat das irgendwas mit dem Paket zu tun, was da reingekommen ist laut Protokoll oder nicht? Und es müssen ja nicht deine eigenen ähm, Zustände gewesen sein, die kannst du ja dann irgendwie äh, auch so lange durchspielen und siehst, was in OpenSSL hätte passieren müssen an der Stelle oder in äh, einer der anderen Bibliotheken. Und kannst damit dann einfach die beiden Zustände miteinander vergleichen, weil du ja nicht drin rumgeschrieben hast und äh, das nochmal schön visuell
0: äh, dir, äh, ja. ja aber das, das, nee, das war ja nicht die Frage, wann die Software fertig ist.
1: Nein, nein, ich wollte <lacht> in diesem Projekt passieren halt so viele spannende Dinge und fertig ist ja immer nur, was du damit erreichen willst. Also, ja, das, das worauf ist? zielt denn die Frage ab? Was ja, machst, genau, meinst du denn
0: damit na, fertig? Genau darauf. Wofür
2: denn? Für welchen Einsatz? Also ich benutze diesen TLS-Stack täglich.
0: Nein, aber das ist sozusagen... Und zwar
2: habe ich ihn äh, benutzt, also ich habe darauf aufbauend noch verschiedene Applikationen geschrieben. Eine davon ist ein XMPP-Client. Jabba. Jabba. der auch OTR, was so ein anderes Verschlüsselungsprotokoll ist, implementiert. Und der benutzt ähm,
0: meine TLS-Implementierung. Aber ist das sozusagen schon praktikabel im Sinne von, man will das an End-User rausgeben? Ähm, nee. Genau, so also für mich
2: ist es gut genug und ich habe da auch noch so, ein, so eine Handvoll Leute, so eine Handvoll ja. Freunde, die das tatsächlich auch benutzen und sowas. Der TLS-Stack an sich wird schon aktiv benutzt, also für Webserver für Wir haben zum einen einen Demonstrations-Server, wo man sich mal die Handshake-Nachrichten ähm, in diesem TLS-Protokoll visualisieren kann.
0: Ähm, aber ich, ich im will, Internet? Ich, ich, Genau, ich will ähm, gleich nochmal darauf zurückkommen. Das, das heißt, also die Frage ist wirklich zu so, sagen, du hast jetzt, wann habt ihr angefangen damit, letztes Jahr irgendwann? So Das ist ja sozusagen so, ein, man will ja wahrscheinlich nicht den Rest seines Lebens an so einem Projekt sitzen. Und das ist die Frage, wann ist denn für dich etwas erreicht, wo du sagst, okay, das ist eine Stufe, wo vielleicht macht man danach trotzdem noch weiter, aber wo ich jetzt mal sage, okay, jetzt ist sozusagen sowas erreicht, was ich als erstmal als fertig oder als ein Kapitelende irgendwie bezeichnen würde. Was also was würde diesen Zustand auszeichnen und wie weit seid ihr da?
2: Ähm, dieser Zustand ist erreicht. Mhm. Also ich ähm, habe auch die Schnauze voll von TLS. Das okay. ist, äh, ist lang genug. Es sind jetzt mehr als ein Jahr habe ich damit verbracht. Ähm, ich programmiere halt noch ein bisschen was, aber das ist jetzt nicht an der Implementierung, also an unserer TLS-Bibliothek, mhm. sondern das ist mehr, um Tests zu generieren und diesen, diese Traces, also diese um, recorded äh, Netzwerkpakete,
0: um die halt nochmal gegen unseren Stack zu werfen. Das heißt aber, also das hört sich ja eigentlich so an, als wäre diese Implementierung das, was die Welt jetzt mal bräuchte. Also wenn man das anhört, was in der ersten halben Stunde alles über die anderen Implementierungen gesagt hat. Aber das ist jetzt nicht dein ureigenes Interesse, dass das du ist, das machst.
2: Naja, da, da, da gibt es äh, verschiedene Sachen. Zum einen gibt es wie gesagt, na gut, nochmal kurz zurück zu OpenSSL. OpenSSL hat auch ein Entwicklerinterface, was halt sehr umfangreich ist. Es hat mehr als 1000 Funktionen, die du so mhm. aufrufen kannst. Ähm, was wir machen können in der OCaml-Welt, ist auch unsere Bibliothek zu exportieren, sodass sie von C aus aufgerufen werden kann.
0: Mhm.
2: Und das ist noch eins der. Ziele, die wir haben oder eins der Projekte, die wir definitiv haben wollen. Und da wollen wir lieber was Kleineres als OpenSSL, als die API benutzen. Lieber sowas wie ja, LibTLS vom, Open, vom OpenBSD-Projekt ich glaube, man muss ganz
1: kurz noch sagen, dass mit den tausend Funktionen in OpenSSL war nicht anerkennend gemeint, <lacht> sondern es ist ein Problem. Und es ist auch ein Problem, dass es einfach so komplex ist und dass es auch so schlecht dokumentiert, also notorisch schlecht dokumentiert ist, wie man das tut. Und man muss, obwohl die schon so viel da drin tun und so viel Code da drin ist, muss man am Ende irgendwie noch traurig viel händisch machen. Also wenn man gegen OpenSSL programmiert, wenn man das benutzt, diese Bibliothek, und möchte eigentlich nur wissen, sag mal, der Server, mit dem ich gerade gesprochen habe, ist das wirklich der Server? Dieser Name da? Dann muss man das händisch machen. Da gibt es keine einfache Funktion, die man fragen kann, hier ist der Servername. sag mal bitte, ob das irgendwie da oben von irgendjemandem der Erziehungsberechtigten signiert ja. wurde oder nicht. Mhm. Und das gibt es da einfach nicht in OpenSSL, obwohl die API schon 1000 Funktionsaufrufe teuer ist. Und äh, da haben sich dann damals als, ähm, da können wir ja doch noch diese Re-SSL-Geschichte mit reinflechten, weil nämlich nachdem so eins von den Softwareprojekten heißt OpenBSD, die schon länger auch so einen Fokus auf Sicherheit haben und gerne... Ähm, bereit sind, Performance gegen Sicherheit äh, einzutauschen. Also eher lieber ein bisschen langsamer, aber dafür so sicher, dass man diese Installation nicht aufmacht. Und die haben dann irgendwann gesehen, uh, mit diesem OpenSSL, was, was die ja auch benutzen, handeln sie sich diese ganzen Sicherheitsprobleme an, die sie eigentlich nicht haben wollen. Und da ist ein code drin, der schwer zu verstehen ist. Und haben sich dann hingesetzt und haben dieses Projekt ähm, geforkt. Also sie haben eine Kopie genommen. Die Lizenz gibt es ja her und haben dann gesagt, jetzt entwickeln wir mal ab diesem Versionsstand weiter und machen es oder versuchen es richtig zu machen. Wir versuchen alte Zöpfe abzuschneiden. Wir versuchen nicht mehr Windows 3.1 zu unterstützen oder so die uralten Versionen von, von, von SunOS oder was es da früher noch äh, gab, sondern einfach nur, was heute so am Markt ist oder gar nur ihr eigenes Betriebssystem mit all den ganzen modernen, sicheren, ähm, auch Speicherverwaltungsfunktionen und äh, vor allem mal diesen Code aufräumen, ordentlich einrücken, einen einheitlichen Programmierstil, dieses ganze äh, Zwangsübersetzen von einigen Funktionen, andere Funktionen, die man eh nicht versteht, äh, einmal rauswerfen. Und dieses Projekt ähm, haben sie dann äh, ReSSL, so LibreSSL genannt ähm, und haben aber gleichzeitig auch gesagt, eigentlich machen sie das nur, weil einer der Kernwerte ähm, von OpenSSL ist, dass so viele Leute, wenn sie Kryptografie benutzen wollten, mussten diese OpenSSL API, diese Benutzerschnittstelle benutzen. Das heißt, wenn man es mal richtig machen möchte und eigentlich viel weniger Funktionen nur noch anbieten würde, aber die, die es richtig machen, hat man das Problem, dass es keine Software gibt, die das benutzt. Also so ein Apache kann einfach mit deiner neuen tollen Kryptobibliothek im Allgemeinen nichts anfangen. Also sprich der Webserver und äh, viele andere Programme sind gehen einfach davon aus, wir machen Kryptografie, wir nehmen OpenSSL. Und damit hast du dann das Problem, dass äh, du diese ganze Software umschreiben musst, damit die dann die richtig gemachte Bibliothek benutzen würden. Und das ist nicht wirklich praktikabel. Also ist dann dieses Re-SSL-Projekt erstmal davon ausgegangen, wir versuchen die API nicht zu brechen, wir versuchen dafür zu sorgen, dass man, dass, dass, die Bibliothek zwar sicher ist, aber ähm, die ganz andere Software noch dagegen funktioniert und haben aber gleichzeitig gesagt, wir bräuchten mal eine API, die schlank ist und die es irgendwie alles richtig macht und ähm, haben die einfach äh, ja, LibTLS genannt. Du guckst schon wieder so stirnrunzeln.
0: Ja, ich bin... Äh so. Die Zeit ist rum, sagst du. <lacht> nee, ich war also gerade, das hat jetzt aber nichts direkt mit O-Kammel zu tun. Das war einfach sagen, das ist auch nur noch eine weitere. Das hat also mit der OCaml-Implementierung von TLS von Hannes zu tun?
1: Dann schließt sich der Kreis langsam, dass äh, natürlich die okamel implementierung möchte nicht die gesamte OpenSSL-API neu nachimplementieren und sich äh, den ganzen Scheiß da wieder einhandeln, der äh, von OpenSSL da in die Welt gesetzt worden ist, sondern die würden dann gleich äh, eine modernere API benutzen. Und äh, dort schließt sich der Kreis, dass, äh, um es dann unter deinen web drunter zu tun oder unter deinen Mail-Server, also, wenn du unter deinem äh, WordPress dann mal ein richtiges, äh, eine richtige Krypto-Bibliothek benutzen willst, dann äh, stehst du ja üblicherweise da und kannst die nicht einfach da reinklemmen, wenn die in OCaml OK geschrieben ist. Und, äh, und dann musst du dafür sorgen, dass dein web auch gegen eine moderne äh, API programmiert ist und äh, die Bibliothek benutzen kann, die das dann richtig implementiert. Du guckst immer noch skeptisch. Frag doch.
0: Ich verliere den Faden halt gerade. Also, was, was bedeutet das jetzt für dich?
2: Ja, naja, dass das Projekt sehr viel greifbarer ist, dass ich die OCaml TLS Bibliothek für andere, für Leute, die immer noch C-Code einsetzen, zur Verfügung hm. zu stellen weil ich Weil ich will natürlich irgendein ähm, Interface denen anbieten, aber ein Interface, was jetzt nicht so umfangreich ist, weil für jedes für jede Funktion in diesem Interface muss ich halt mir einen Gedanken darüber machen, was diese Funktion eigentlich tun soll. Und Bei, der Open, bei dem OpenSSL-Interface ist es so groß, dass es nicht in meinen Kopf passt. Oh. So Und bei LibTLS, das ist ein sehr minimiertes Interface, was natürlich nicht die komplette Komplexität des Protokolls widerspiegelt. Das heißt, du kannst damit nicht alles machen. Du hast da nicht alle Freiheitsgrade. Aber vielleicht ist das ja auch ganz gut so.
0: Hm. Das wollt ihr also noch umsetzen? Oder das willst das du noch umsetzen, bevor du.
2: Wollen wir irgendwann auf jeden Fall mal umsetzen. Ja. Aber die, die eigentliche Motivation, dieses ganze TLS zu implementieren, ist eigentlich eine leicht andere. Wir haben da, also ich arbeite gerade in Cambridge und in Cambridge gibt es ein Forschungsprojekt, wo sie Betriebssysteme bauen. Und zwar kleine Betriebssysteme, die nicht auf C basieren sondern die in OCamel geschrieben sind.
0: Und da könnte, könnte das ein Teil davon sein, oder?
2: Und da ist das ein Teil davon. Da ist, hm. da haben wir, also da sind sie sehr froh darüber, dass wir uns hingesetzt haben und Matheles implementiert haben, weil basierend, also das ähm, Projekt heißt Mirage OS und es ähm, beinhaltet, dass du OCamel direkt auf einem Hypervisor ausführen kannst, also direkt auf einem gesenden Hypervisor.
0: Was? Oh, wow, jetzt nochmal. Ich dachte, wir hätten es geschafft, aber was zur Hölle sagst du da
2: gerade? Ich sage, dass statt, dass du OCaml in deinem Unix ausführst oder in deinem aktuellen Betriebssystem ausführst, dass du da den Code ausführst, du kannst direkt OCaml-Code nehmen und den direkt als virtuelle Maschine ausführen. Ohne ein komplettes Unix außenrum zu haben.
0: Und das führt dann
2: dazu, dass zum Beispiel ein Webserver nicht irgendwie Gigabytes von Speicher und, ähm, und Applikationscode hat. Also, das ist ja nicht nur der Webserver selbst, sondern auch der Linux-Kernel und irgendwie Dateisysteme und hm. was nicht alles und die Abhängigkeiten, die der Webserver alle so braucht. Das ist ja riesig. Das hm. ist, keine Ahnung, 200 Megabyte, 300 Megabyte. Ungefähr. Äh, was wir haben, ist ein, eine, ein Virtual Machine Image, was so ein bis 2 Megabyte ist und was einen kompletten TCP-IP-Stack und einen Webserver beinhaltet.
0: Aber quasi dann nur das. Also nur macht das. genau nur das und bringt halt nicht den ganzen Kram mit, der dabei ist, weil es sich da aber, ah okay, verstehe.
2: Aber das ist im Prinzip ähm, das Projekt, an dem ich am mhm. meisten motiviert bin. motiviert bin, weil das sind äh, wenig komplexe Services. Also mhm. wir nehmen einfach die Komplexität raus. Du brauchst keinen, keinen Abschluss im Unix-Systemadministration, um mhm. das aufzusetzen. Mhm. Und ähm, das ist das Forschungsprojekt, an dem ich
0: gerade aktiv arbeite. Ihr habt aber, es gibt sozusagen äh, das Ding einmal in the wild, nämlich ist irgendwas mit einer Pinata. Willst du noch kurz erzählen, was da passiert? Genau.
2: Wir haben uns halt äh, hingesetzt und haben gedacht irgendwie, naja, wir haben jetzt diesen TLS-Stack. Leider ist das so, dass wir nicht so viele Leute finden, die unseren Code gegenlesen wollen, mhm. weil Okame kennen jetzt doch nicht so viele Leute. Und in, in ihrer Freizeit Code gegenlesen ist halt auch immer so ein bisschen schwierig. Ne? Das passiert... Relativ selten in der Open-Source-Szene, würde ich sagen.
0: Zu diesem Thema empfehlen wir Chaos Radio. <lacht> Eins von den letzten fünf auf jeden Fall, wo es um Open-Source-Finanzierung geht. Genau. Da geht auch gegen ähm, diesen.
2: Was wir uns gedacht haben, wir wollen die Leute so ein bisschen motivieren, mal unseren Stack sich anzuschauen. Mhm. Ähm, was wir gemacht haben, ist halt genau dieses Mirage-OS zu nehmen und unseren TLS-Stack zu nehmen. Und dann haben wir da <lacht> Einen, einen Private Key von einer Bitcoin-Adresse reingetan mhm. in dieses Virtual Machine Image. Und mhm. wenn du dich erfolgreich authentifiziert hast, gegenüber unseren Sec, dann bekommst du den Private Key. Und kannst dann halt mit den Bitcoins machen, was du willst.
0: Aber authentifizieren heißt, man, man muss dazu irgendwas erraten oder äh, Du erhacken.
2: musst da, dafür ein Zertifikat vorzeigen, was halt gültig ist im Sinne von der Serverinstallation, die mhm. wir da haben. Und die Serverinstallation hat halt nur einen, also nicht so wie dein Webbrowser, der irgendwie hunderte von Erziehungsberechtigten hat, sondern wir haben da nur genau einen Erziehungsberechtigten.
0: Okay, und also du sagen, man kann diesem wie, 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 wie kann man das erreichen? Man kann dem man kann dem lauschen, wie er austauscht oder wie?
2: Man, man kann ihm auch zulauschen, wie der, wie unser Server und unser Client, die mhm. beide in der
0: Piñata sind, wie die sich ähm, unterhalten. Ah, okay, also man kann den Datenverkehr, den eure mhm. Implementation verursacht sozusagen, oder beziehungsweise verschlüsselt, den kann man belauschen und genau. die Hoffnung ist sozusagen, dass man daraufhin, äh, also das, die Hoffnung ist wahrscheinlich, dass es nicht passiert, aber sozusagen die Idee ist, dass, äh, dass man quasi das knackt irgendwie.
2: Genau, du kannst halt irgendwie entweder versuchen, einen Fehler in unserer Implementierung zu finden, mhm. einen Fehler in unserer Validation zu finden, einen Fehler in den darunterliegenden Schichten,
0: sowas mhm. wie TCP, IP oder was auch immer, als Unnet Frames zu finden. Also sagen das, das ist nicht nur eure Implementation, sondern das ist schon das ganze Projekt, also da, da läuft ein Mirage-OS. Also, genau, okay.
2: da läuft MirageOS mirage US und das ist eine Bitcoin-Wallet, wo halt zehn Bitcoins ja. drin sind, was gerade so zweieinhalbtausend Euro sind oder sowas. Ja. Ähm, und das läuft seit Anfang Februar dieses ja. Jahres, also seit gut zwei Monaten. Wir hatten da ungefähr 50.000 Verbindungen auf die Webseite. Also mhm. es liefert ja auch eine Webseite mit irgendwie einem einem Logo, weil du brauchst ja. ja ein Logo, ne? Und und sowas und da gab es 50.000 unique IPs, die darauf zugegriffen haben.
0: Aber die Bitcoins sind noch da.
2: Die Bitcoins sind noch da. Okay. Und das war halt auch, also der der Anreiz, das aufzusetzen, war halt auch noch anderer, weil es gibt ganz viele Firmen, die schreiben so, sichere Bounties aus. Also ja. Wenn du einen Fehler in unserer Software findest, dann bezahlen wir dir keine Ahnung 1000 Euro, 10.000 Euro, was auch immer. Aber das ist sehr bürokratisch. Also es gibt da Leute in China oder in Russland, die finden Fehler, die schreiben der Firma mhm. irgendwie hier Fehler gefunden und die Firma sagt irgendwie nichts oder sagt ja, ach, naja, gut, wir fixen das mal so unter der Hand und mhm. ähm, zahlen entweder kein Geld aus oder geben wir noch irgendeinen Vertrag, wo du unterschreiben musst, dass du nicht über die, ja. nicht über den Fehler reden darfst und so weiter. Und wir dachten, wir machen das mal alles mehr transparent mhm. und wir fordern gar nichts. Also kann jeder beliebige Sachen machen und du kriegst einfach den Private Key und kannst einfach den, ja. die also Bitcoins du nehmen.
0: Also in dem Moment, wo man sich jetzt gehackt hat, ist es, gehört es einem ja quasi. Genau. schon. Und aber du musst
2: ich, uns auch nicht mitteilen, irgendwie welchen Weg du... Aber ich wollte gerade
0: sagen, aber ihr könnt, also ihr loggt dann schon so viel mit, dass ihr wahrscheinlich dann mitbekommen habt, was da passiert. oder So,
2: so, so ist die Hoffnung.
0: Okay. <lacht> okay.
2: Aber bisher, in zwei, in zwei Monate und 50.000 ja. Zugriffe später, sind die Bitcoins die immer noch da. sind in tatsächlich mehr, mehr Bitcoins geworden. <lacht> also es gab noch zufällig Leute im Internet oder irgendwelche Leute ja. im Internet, die dachten, das ist ein cooles Projekt und haben uns noch in die
0: Bitcoin-Wallet, äh, also in die Bitcoin-Adresse, <lacht> noch Bitcoins überwiesen. Ah, okay. Sehr schön. Die, ähm, du hast ja auf dem Kongress. Also, ich weiß jetzt so, du hast auf dem Chaos-Kongress äh, einen Vortrag gehalten über das Thema. Genau. Du hattest neulich einen Datengarten hier im Berliner Club und du bist genau. wahrscheinlich, aber wenn du an der Uni arbeitest, hast du ja schon auch woanders darüber geredet. Vermute ich mal.
2: Ja, in der Uni mhm.
0: und an anderen Unis. Wie sind denn da also die Reaktionen? Ist das so, oh, das ist ja cool, aber wir lassen den mal machen? Oder ist, ist da auch Feedback gekommen? Naja, quasi, teils, teils. Es gibt
2: viel, viel Interesse. Es wurde mhm. Interesse bekundet. Es gibt ja auch einen, also es gibt. Auch akademische TLS-Stacks. Mhm. Und das akademisch heißt halt, dass sie primär auf das Protokoll gereicht sind mhm. und nicht so sehr auf irgendwie Deployment oder sowas mhm. oder Geschwindigkeit. Und die haben auch sehr viel Interesse an unserem Zeug, weil unser Zeug ist halt sowohl schnell als auch lesbar. Mhm. Und es scheint auch robust zu sein. Also ich habe keinen formalen Beweis der ja, ja. Korrektheit oder sowas oder einen formalen Beweis der, der
0: Sicherheit. Äh, Habe ich nicht. Aber die Bitcoins sind halt noch da.
2: <lacht> die Bitcoins sind noch da, genau. Ähm, wir sind interoperabel mit ganz vielen anderen TLS-Stacks. Also dein Webbrowser kann mit unserem reden und so weiter. Wir reden in einigen Fällen nicht mit äh, Implementierungen, wenn sie ähm, Sachen, die im Protokoll äh, fehlerhaft sind, mhm. also die Sicherheitslücken sind im Protokoll, ja. wenn sie da nicht die Mitigations äh, implementieren. Ähm, und die meisten Akademiker, mit denen ich geredet habe, die sind sehr begeistert davon. Also die
0: finden das gut. Okay, also, es gibt
2: auch ein paar, die mit uns tatsächlich kollaborieren und kollaborieren wollen.
0: Also akademisches Feedback gibt es jetzt auch sozusagen aus der, der Hacker-Welt oder der business dass sozusagen Leute sagen, hier lass uns doch mal das in so ein richtig, die, richtig sozusagen benutzbares Ding umbauen und äh, da was draus machen?
2: Also aus der Hackerwelt gibt es auch viel positives Feedback, mhm. die das halt cool finden. Einige Leute wollen primär diese Testing Sachen haben, mhm. damit sie andere Implementierungen testen können. Was ich mir wünschen würde, ist, dass mehr Hacker halt sich mal den Code angucken mhm. oder möglicherweise andere Protokolle implementieren, weil es gibt dann auch so ein paar mehr Protokolle, die wir so brauchen. Ähm, und in der Industrie, naja, mit denen habe ich nicht so viel zu tun. Okay. <lacht> also,
0: du hast jetzt gesagt, du hast von TLS die Nase voll. Was kommt als nächstes? Tja,
2: das ist nur die Frage. Also, ich habe, wie gesagt, so einen Java-Client geschrieben und mhm. der ist halt noch nicht ganz fertig. Mhm. Der müsste noch fertig gemacht
0: werden. Wäre dann auch denkbar, dass. Uh, nee, das ist, ist nur ein Client. Kann man nicht nur Jabber sein, aber Ich träume ja davon, dass man das irgendwann eines Tages mal. So einfach ist, einen eigenen Java-Server aufzusetzen, dass ich das auch kann.
2: Ja, das will ich auch unbedingt haben. Sehr gut. <lacht> machst du das? <lacht> naja, ich muss mal gucken. Es gibt noch andere Leute, die wollen das haben. Dann gibt es ja noch andere Sicherheitsprotokolle. Ne? Und ich habe jetzt ja schon mal angefangen mit TLS und OTR, mhm. habe ich halt auch implementiert, weil mhm. ich letztes Jahr irgendwann im Herbst die Schnauze voll von TLS Kannst hatte. Kannst
1: du nicht mal PGP neu machen?
2: Ja, dann kommen mal solche anfangen. <lacht> ähm, SSH wäre halt auch irgendwie was Schönes. Mhm. Vor allen Dingen, wenn du halt dieses Mirage-OS hast, äh, hätte ich halt auch gerne eine Shell in diesem Mirage-OS. Ja. Und das würde ich gerne über SSH machen.
1: Okay. Wobei Open SSH nicht ganz so doll schlimm stinkt wie Open SSL.
2: Ja, also. aber in, in Mirage, also, weißt du, ja, ja, ja. wir haben den coolen Vorteil, dass wir gar nicht so eine LibC haben, sondern eine C-Library. Ne, also, wir ich, brauchen gar keine C-Library. Was willst du denn mit
1: einer
0: Shell, wenn du eh keine Kommandos installiert wirst? Nee, aber, <lacht> aber ich habe, also, was, was ich tatsächlich den Eindruck habe, ist ja, dass, dass, sagen wir mal, abgesehen davon, dass, dass jetzt also eine Sache irgendwie schlimm stinkt, die andere nicht so sehr und so weiter und so fort, aber durch diese ganzen äh, Snowden-Leaks, die immer noch nicht zu Ende sind sozusagen könnte man auch so eine Art vorauseilendem Ding so diese ganzen Sachen einfach mal neu implementieren und dann auch vor allen Dingen überprüfen. Also, weil ich habe, ich habe den Eindruck von dem, was ich in den letzten zwei Jahren so gehört habe, ein Hauptproblem an sicherheitsrelevanter Open-Source-Software ist, die wird programmiert, aber nicht gereviewt und ist alt. Also alt im Sinne von sozusagen, sie ist irgendwie meistens aufgeblasen, es sind Fehler drin versteckt, die vielleicht nicht mal Absicht sind, sondern einfach so passiert sind. Und von daher könnte ja sozusagen eine generell sozusagen neue Implementation, die auf Lesbarkeit geschrieben sind, äh, ein Vorteil sein für die Zukunft.
1: Naja, also das mit dem Reviewen ist immer so grundsätzlich ein Problem, weil die Leute, die <lacht> freiwillig reviewen, ist echt anstrengend. Leute, ja. die die Reviews verkaufen, haben natürlich auch ihre eigenen Incentives, weil sie verkaufen es dir und wenn sie ein paar Feindings drin haben, ein paar Dinge gefunden haben, dann ist bei denen auch meistens gut und dann fixte die ist wie beim TÜV. Hm. Ne, du gehst da hin und die, die machen äh, für, für Geld und dann äh, darfst du dann irgendwie noch mit weiterfahren und äh, ist dann da auch nicht zu
0: Ende geordnetet, weil, ja. Naja. Und äh, ist dann... Ja, aber praktisch wäre es wär's wär's doch schon, oder nicht? Sozusagen, wenn ja, es wenn, viele Implementationen gibt, die leicht lesbar sind. Also Ja,
2: doch. Ja, das wäre schön. Also ich äh, vertraue halt nicht so richtig diesen Auditieren, beziehungsweise ich glaube, dass Computer nehmen uns die Arbeit weg. Endlich. Endlich, Ach so. Endlich nehmen sie uns die Arbeit weg. Deshalb will ich halt auch so, so ein Testszenario schreiben, mhm. dass einfach mein Computer halt mal so guckt, was da so möglich ist und halt einfach mal alles durchtestet.
0: Aber auch für den ist es auch wahrscheinlich einfacher, wenn die Implementation sauber geschrieben ist.
2: Genau, dieses ganze Testing wäre halt mit OpenSSL deutlich schwieriger. Ich will nicht sagen unmöglich, weil es ist bestimmt irgendwie möglich. Ja. Aber dadurch, dass wir schon ähm, klar abstrahiert haben, irgendwie, dieser Teil macht die Netzwerkkommunikation mhm. und dieser andere Teil, der macht nur die Protokolllogik und benutzt halt keinen veränderbaren Zustand. Das heißt, wir können uns mal irgendwie ein Heartbleed. Trace angucken, können das nehmen, können das gegen verschiedenste Implementierungen schicken und können gucken, was die so antworten. Wir können halt immer den gleichen Zustand als Eingabezustand unserer Implementierungen benutzen. Gegen hm. die zehn verschiedenen Implementierungen.
1: Was dazu kommt, ist, je kleiner die Einheiten sind, die du gerade testen möchtest, desto erschöpfender kannst du den gesamten Zustandsraum dieser kleinen Einheiten auch wirklich durchtesten. Hm. Das heißt, wenn du einen großen State hast wie ein Open-SSL, wo gleichzeitig das Parsen unten drunter der ASN1-Strukturen äh, kommt, oben drüber die Protokollschicht gleich als einen ganzen abstrakten Blob äh, nur hingeworfen bekommst. Und du musst dann irgendwie, naja, dann nehmen wir mal so ein Cert, was wir uns gerade ausgewürfelt haben, noch ein, noch ein noch und hoffen dann, dass beim zufälligen Auswürfeln irgendwann mal ein Zustand eintritt, da drinnen irgendwo, äh, wo es platzt. Sowas also heißt Fassen im Allgemeinen. Mhm. Und äh, wenn der Zustandsraum aber so riesengroß ist, weil intern können viele Zustände sein und äh, das äh, Zertifikat selber kann äh, an, an so vielen Stellen so viele äh, zufällige Werte annehmen, dann, dann kannst du es nicht erschöpfend äh, analysieren. Wenn du aber die Einheiten ganz klein und sauber trennst, dann kannst du fast alle möglichen Eingabewerte gegen einen Zustand mal, mal draufhauen und gucken, ob sich das äh, dann richtig verhält. Das äh, ist so bei sauberer Abstraktionen dann einfach ein Segen.
2: Und also, was ich gelernt habe, tatsächlich, während der Implementierung von TLS, ist, dass es wirklich Sinn macht, Software zu designen und sich tatsächlich irgendwie mehrere Tage und Wochen damit zu beschäftigen, wie diese Software, wie, dies, wie das Interface aussehen soll und welches Modul für was zuständig ist. Mhm. Wir haben halt in, intern eine Pipeline- ähm, Größtenteils. Die macht halt zuerst Entschlüsseln, dann macht sie Protokollbehandlung und dann macht sie Verschlüsseln. Das ist ganz einfach. Und jeder der verschiedenen Building Blocks unserer Software ist halt relativ einfach verständlich.
0: Aber bei aller Liebe, das kann man auch in C, wenn man sich Mühe gibt. Ja. Wir fangen die Sachen jetzt nicht von vorne an. Erdgeist. Wenn du aufgepasst hättest, wüsstest du genau, warum das keine gute Wahl ist. Ja, also
2: ich meine, du, du kannst diesen Programmierstil in. Nahezu jeder Programmiersprache machen. Einige machen es dir einfacher, andere ein bisschen schwieriger. Hm. Und sowas wie automatische Speicherverwaltung ist schon ein Feature, was ich als Feature betrachte, weil dann muss ich nicht den Boilerplate schreiben, um irgendwie hier, ich hätte gerne noch zwei Bytes hier und die muss ich übrigens da unten irgendwo oder da hinten um die Ecke ja. und wenn ein Fehler passiert, dann doch um die andere Ecke hinten an der nächsten Kreuzung.
1: Da ist ein PC-Programmierer äh, 90 Prozent der Zeit mit beschäftigt, dafür zu sorgen, ja, selber, auf den Speicher, selber auf den Speicher aufzupassen und äh, da passieren dann halt auch Fehler.
0: Puh, haben wir es jetzt geschafft? Wie viele Stunden haben wir denn rum? Zwei. Hast du aufgenommen? Oh. Ist, naja, das, wird sich ja, das stellt sich ja erst heraus, wenn wir sozusagen, wenn die, wenn die Sendung wirklich vorbei ist. Das war ja beim letzten Mal, äh, das war ja so, also in einem anderen Paralleluniversum war das ja auch erst danach klar, dass es nicht aufgenommen hatte, weil die Aufnahme leuchtete, leuchtete ja die ganze Zeit. Das tat es hier auch die ganze Zeit, an zwei Stellen sogar. Also, wenn ihr das jetzt hört, dann wisst ihr, es hat aufgenommen. Na, ich habe noch ein Diktiergerät in den Raum gelegt, sodass. <lacht> <lacht> Vertraust du mir etwa nicht?
1: Ist das eine Fangfrage? Ja. <lacht> oh, oh. Na gut.
0: Hannes, vielen Dank fürs Vorbeikommen und Bitte erklären. Gerne doch. Ähm, ich hoffe, es war verständlich. Ich bin, äh, das, das dürfen die Hörer sagen. Kommentiert in den Kommentaren oder auf Twitter oder sonst wo. Oder im äh, Reiseforum. Äh, kommentiert? <lacht> Nein, das will man wirklich niemanden empfehlen. Sehr gut. Das war Folge 8 von ähm, Ohne heftige Mängel. Vielen Dank fürs Zuhören, Herr Erdgeist. Ich wünsche viel Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Danke Hannes, doch bereits. Ja, ich muss mich auch bedanken. Ja mach doch mal.
2: Danke ja, Danke euch fürs Einladen.
0: Sehr gerne. Bis dann. So, und jetzt explodiert gleich das Audiointerface und der Rechner.